0: Aqui é o Guizão e nessa mesa de edição, nessa mesa que nós estamos com os catálogos de todos os filmes lançados no ano passado, estou com Oliver Pérez. Todo ano agora espero dezembro. Anderson Perotti.
1: Nessa listona para relembrar o que
0: a
2: gente esqueceu.
3: Daniel Bispo. Ainda tô esperando Power Rangers.
2: E Rodrigo Barros. Meu Deus, olha só, não disse o, o apelido terrível? É isso aí, estamos cá para falar dos filmes que o Homem de Super -O -O -O, que agora nos damos conta, não vindo. Apelido
4: terrível é aquele que você inventou quando era adolescente? Eu não inventei o apelido.
0: Inventaram?
4: <risos> <pra> não, não.
1: <risos> aquele que ele ganhou. Pra...
4: Quem que te deu esse apelido? Fala pra nós. O Azagal. Você não
0: assinava assim os e-mails? Não, cara, depois que deu o apelido. Ele falava que tava no quarto, não sei o que, aí o Azagal zoava ah... e ele, falava que era um quarto Sinistro. Isso. Meu Deus. Tá bom, então. Daí,
1: daí ele mandou um outro e-mail dentro da. Ah, eu sou o Rodrigo, aquele do quarto Aquele é lá.
4: Isso, exatamente. Na hora que você medir a temperatura dentro do quarto do Rodrigo, você vai ver que é sinistro
2: mesmo a parada. Você né? já veio no meu oh. quarto, foi, homem.
5: Ah, que delícia, gente. Ele, ele foi, mano.
0: mas era quando você tava dormindo, Rodrigo.
2: Uh. <risos> é isso
0: mesmo, senhoras e senhores. Nós vamos fazer mais uma vez aquela nossa retrospectiva anual dos filmes que interessaram em 2016.
4: Que interessaram pra gente, pra né? Pra gente, obviamente,
0: né? Muitos filmes foram lançados ano passado, mas a gente fez aqui uma lista das coisas que nos interessaram e a gente quer conversar sobre elas mês a mês. Então sobe a música e a gente volta pro tema.
4: E aí, coisas e coisas... Dessa vez não tem recadinho engraçaralho, como sempre, mas... Não né? precisa explicar, eles já estão sabendo. Ah, é, já estão sabendo? É, então tchau, Guzé. Eu já tô ouvindo, Oliver, você não precisa explicar. Já é
1: sabe, assim rapidinho hoje? Já perceberam.
4: É, é já percebeu. ok, ok, ok. Obrigado. Obrigado por avisar, Guizão. Não, eu não tinha percebido. Então é isso aí, gente. Aqui Mais um recadinho aqui antes de começar pro cast em si, antes da gente voltar para esta sessão de falando de todos os filmes de 2016. Lembrando, é, a gente pede um perdãozinho aí. A gente teve um, um, é, casts com datas específicas para lançar e acabou que acontecendo que o cast o, o de filmes de 2016 acabou tardando um pouco de, aqui.
0: entrando em 2018 mais ou menos, 20. <risos> é,
4: enfim até entrando em março quando ele deveria ter sido o primeiro ou segundo episódio do, do grande coisa do ano de 2017
0: né Mas paciência né gente importante
1: o eu, ano só eu, começa sempre com o conteúdo eu só né?
4: começa depois do carnaval não é isso então é Exato. Isso, mano. <risos> então é isso gente é paramos aqui um pouquinho o cast para avisar um Dá um recado de importância, eu acredito que sim, né? Porque indo direto, cortando a baboseira aqui, o papo furado... Queria dizer que depois deste cast, a periodicidade do cast vai depender de você! Ouvinte.
0: Olha só Olha que, a resposta hora, hein? Hein? que resposta Olha a da, da hora. Que resposta da hora. Você vai aí, Luiz. <risos> você, Roberta. Você, Daisy. Você, Marcelo. Janete. De você. Todos vocês que começam, vocês que têm os nomes que começam de A até Z. Uhum. E números alfanuméricos e tremas e qualquer outra coisa assim. Vai depender de você o próximo episódio do Grande Coisa. Até então, nós fizemos episódios quinzenais, Sim. né? Sim. Quase sem nenhum tipo de atraso, de, 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 tirando sim. certos problemas tecnológicos dos quais nós passamos. Mas até então, o, o seu podcast, quarta-feira, quinzenalmente, quarta-feira sim, quarta-feira não, né esteve presente no seu feed e até muitas outras vezes, como as histórias do meu pai e as dedicações que nós fizemos.
4: Pois é. Dito isso, para o bem ou para o mal, o podcast continua quinzenal se você, ouvinte, dona Janete... Sou José Dom <risos> Roberto. <risos> Como, como, como a Dona Maria, como o seu José da Padaria, como todo mundo. O que a gente está propondo? Ultimamente, a gente tá. Até, até um, houve uma certa cobrança da nossa parte relacionada à questão de compartilhamentos e curtidas. Principalmente compartilhamento. não sei se o Guizão, que é um cara mais da, da área publicitária, eu não sei se curtida... Eu imagino que influencia de certo modo, mas não sei se influencia tanto quanto compartilhamentos, vamos dizer assim. Assim, né?
0: É, digamos que curtida vale um, comentário vale um também, o e compartilhamento vale três. É,
4: exatamente, cara. Então, o que, que a gente vem aqui pedir de novo para você ouvinte? Nossa proposta aqui, a gente vai ficar com uma troca entre aspas, Sim. né? Justa.
0: O que a gente faz todas as vezes é pedir para que vocês compartilhem. Uhum. Só que vocês não compartilham, a gente sabe disso. Sim, e tá, vocês tá escutam, todos internet. vocês escutam, porque Exatamente. os
4: números pra gente aqui não mentem. A gente sabe Exatamente. a quantidade de vocês, a gente sabe a quantidade de pessoas que se interessam, por exemplo, por qualquer coisa, né? Que é o nosso cast de leitura, de feedbacks e tal, e, e
0: recados, né? O cast oficial para isso, sim, que a gente faz ao vivo, inclusive você deveria assistir da próxima vez que nós fizermos.
4: Pois é, assim a gente sabe que vocês estão sempre aqui. E eu, ultimamente, Guizão, e Perote, uh. eu tava
0: fazendo um cálculo, cara, que me assustou. Vixe, Maria, vai. Só cálculos já me assustam só por serem cálculos. Aí, o que. que <risos> qual resultado chegou pra te assustar?
4: Ó, eu vou pegar, por exemplo, o, o número de curtidas que a gente tem no Facebook ah. e a quantidade de compartilhamento. A quantidade de compartilhamento, cara, é, passou do 0,00 alguma coisa relacionado com o número de, de curtidas que a gente tem na fanpage do, do, do grande
0: público. Ah, Curso. sim, sem Cara, dúvida,
4: a sem gente dúvida. não chega a um zero depois da vírgula, cara, sabe? Porra, né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Pô, alguma coisa a gente está fazendo
0: muito errado
4: né? Enfim, o, o que eu acredito que existem pessoas que interessam são justamente os números que a gente tem de downloads, que uhum. são bem maiores que os da
0: curtida do Facebook. Sim, só que são, também representam 0,5% de não. comentários. E né? aí vai embora. 0,000 queria... aí vai
4: embora, cara. Ou seja, cara, a gente não tem, a, a gente não consegue fazer um quarto de 1% em termos de compartilhamento, cara. Então, o que eu queria... né, véio?
0: Mas os números de download de e aumentam, né? E o que que a gente tem, é. o que, que a gente tá fazendo, né? Que não consegue um like, um comentário, um share de vocês. O que é. que é que a gente tá fazendo? <risos> então, pra gente testar e pra saber o que que é que a gente tá fazendo no fim das contas, nós vamos jogar essa resposta pra vocês. Vocês serão os publicadores do próximo grande coisa.
4: Só dando um disclaimer aqui, se é que eu posso usar essa palavra, acho que essa palavra não é certa ainda. Vocês só estão garantidos no mês de maio, que tem uma data... Contra
0: minha vontade, hein? Contra minha vontade. Contra a vontade do É, não. porque
4: não tem jeito, é um cast comemorativo, são casts comemorativos e eles são todos publicados em maio, e eu vou falar pra vocês que em maio, quase toda semana vai ter podcast, hein, cara? No mês de maio, o grande coisa não vai ser mais no mês de maio, não vai de ser maio. quinzenal. Não vai ser quinzenal e sim semanal, cara. No mês de maio e essa eu tô quebrando pra vocês, certo? Por causa das datas comemorativas, porque se atrasar aí já foge um pouco do assunto, que nem o, a gente ficou se explicando aqui de um cast de retrospectiva tá entrando em, em março. Mas assim, <risos> a nossa proposta aqui, a gente conversou um pouco aqui com nós, é de que o episódio do Grande Coisa, depois desse, durante o mês de abril e depois de maio...
0: Não se preocupe que esses recados vão entrar em outras vezes também, tá? Então você é. não vai se esquecer tão fácil não dessa mensagem que nós estamos te dando. Pois é. O próximo
4: cast, o cast de número 110, ele só será publicado depois que o post desse podcast no Facebook for compartilhado
0: 60 vezes. 60. Gente, 6 mil likes. 6 mil likes. Uhum. Dezenas de milhares de downloads no nosso podcast. A gente consegue 60 likes para que vocês consigam ouvir um próximo episódio do Grande Coisa. Gente, não é pedir demais, né? Não é, Quatro ó. episódios em março. né? 20 horas a gente leva mais ou menos um programa em troca de um clique, eu acho, eu acho que tá justo, né, Oliver?
4: Dois cliques, na verdade. Se eu puder curtir também, beleza. Mas eu, <risos> eu, até, eu até entendo se você, de repente, não gostar daquele programa, não quiser curtir. Eu acho honesto. Mas você ouve a gente ainda, então o compartilhamento não, é eu exijo. Não,
0: De todos os downloads que a gente tem, uhum. todos os downloads que a gente tem, que não são poucos. Sim. Se nem 60 pessoas gostarem do episódio de compartilhar o livro, eu acho que a gente tem, tem que parar, velho. Ah, ah. Tem que parar e fazer outra coisa, velho. Sei lá, vender... E, isso eu já praia. digo.
4: Isso eu só vou fazer em 2017, cara. Se não der resultado...
0: Inclusive, inclusive vender coco na praia vai dar mais dinheiro que né, grande coisa. Então, <risos> é, talvez seja até mais jogo a gente parar tudo e vender coco na praia. Mas não é disso que eu estou falando. Estamos falando de, gente, contamos com vocês. Só que a mensagem do grande coisa chegue mais longe. Sim você fala, ah, mas eu não tenho tempo cara, eu não
4: acredito você me desculpa, a gente tem 20 horas 20 horas na média, tá? Tem que que leva bem mais que isso. A gente demora cerca de 20 horas pra editar um podcast editar bem, entregar um produto sabe, na um mais esquina, de qualidade, qualidade sem isso, colocar exatamente. papelão e cancerígeno no meio <risos> <risos> <risos>
5: sem colocar carne de
0: cabeça
4: pois é, sem usar sem, sem usar é, carcaça de frango e te dar como se fosse peru
0: peru, e, esse exatamente, tipo de coisa, aqui né? o peru é peru, velho. <risos> aqui o peru é peru mesmo. O grande coisa, peru é peru.
1: Não tem salsicha de peru sem peru.
4: A gente tá trocando 20 horas do nosso tempo em um cast por uma curtida e um compartilhamento seu, cara. Então, cara, queremos no mínimo 60 compartilhamentos para sair o no episódio primeiro. 110. No primeiro, no exatamente. Primeiro, 60 compartilhamentos é só por enquanto. Na hora que a gente vê que vai subir o resultado e vai, eu digo isso que vai porque... Pelo seguinte, porque o, o grande coisa ele só cresce por causa do boca a boca, o boca a boca analógico. Tá confiando?
0: Cara. Tá confiando nos ouvidos
1: É. Tá confiando mesmo Malha. Confia. Foi mal. Confia, <risos> Então tá, não.
4: então vamos lá, gente. Vamo Aceita, vamo lá. que nem diz o Neto. <risos> então, porque o grande coisa até agora, cara, ele cresceu, e vou te falar, cresceu dentro de, de
0: certos limites, porque por
4: causa do boca-a-boca -boca analógico, eu digo pra você. Sim.
0: E olha, eu não estou falando, eu quero que deixe claro, porque os ouvintes são, são seres temperamentais. Aham. Uhum. Nós não estamos falando de vocês que compartilham todas as vezes que sai. Eu, obviamente, é. Não, estou, não estamos falando de vocês. Vocês, inclusive, são a razão da gente exigir que outras pessoas façam. Porque vocês já estão com o lugar de vocês no céu digital guardado.
4: Vocês podem fazer o seu upload tranquilo.
0: Já. Exatamente. Outra coisa. Sabe o que acontece que eu já vi? Patrono eu... não compartilha. Patrono. Porra. Como assim, brother? Como assim, sister? Vocês estão pagando, velho. Vocês estão investindo <risos> aqui no negócio. Como é que cês? vocês não compartilham, mano? É, só,
4: a não ser que eles queiram que a gente fique indie pra sempre, né? É,
0: aí já... Não <risos> quase que uma coisa. Uma coisa é. que eu quero falar também. É o seguinte, pra facilitar pra vocês... Cara, o grande coisa a gente não posta coisas que não são referentes ao episódio, tá? É muito raramente, a não ser quando o Neto resolve se despedir do UOL, ou qualquer coisa assim. <risos> ou então, resolve fazer um gameplay. Eu resolvo fazer um gameplay, que, uhum. inclusive é até com tudo pra gente. É, você pode entrar no Facebook, entrar na página do grande coisa e fazer o seguinte, você põe a opção ver primeiro. Assim, sempre que tiver um post nosso, ele aparece na frente do seu feed. Ele não vai. Ele não vai é, tirar ninguém do seu feed, não vai excluir ninguém, entendeu? Você vai simplesmente você só vai aparecer, a gente só vai aparecer na frente, é uma certeza de que o Facebook entende que é o seguinte, olha Facebook, essa fanpage eu quero ver o que ela faz, eu quero ver os posts dela, porque senão se você nunca curte ou você nunca compartilha o Facebook ele entende que você não se interessa pela fanpage que você, que você curtiu então ele começa gradativamente a tirar ela da sua, do, seu, do seu newsfeed. Olha só, essa daí eu não sabia então, Exatamente, é isso que acontece então, se você optar por ver primeiro ele vai sempre garantir Que você veja as nossas postagens E a gente não posta muito, gente É verdade, a gente não posta muito Então não vai nem Sabe? não vai nem mexer no newsfeed de vocês, não vai atrapalhar em nada, vocês não vão nem notar, a única diferença é que vai aparecer e assim fica muito mais fácil de você compartilhar os nossos episódios quando saem. É isso aí,
4: acho que não tem mais nada pra dizer, gente. É, porra, é que nem a gente já falou repetindo, a gente tá trocando 20 horas nossas em cada episódio por dois cliques de vocês, gente. Nada mais. Nada, e nada mais que justo, né? Então é isso aí, então fique com o cast. Lembre-se, o lançamento do episódio 110 depende de vocês e somente de vocês. Então faça a sua parte, a gente faz a nossa aqui. Um grande abraço, fica aí com o cast.
0: Foi... Aquele ano que em 2015 prometia, né, cara? A gente tava... Puta que pariu, meu irmão! Olha os filmes que vão lançar esse ano! Caralho, não sei o quê. E, de repente, nem todos foram do jeito que a gente esperava. <risos> nem o ano em si foi do jeito que Na a gente verdade, esperava, o ano né? ninguém esperava, né? <risos> sei lá, o de Cap que estragou o ano inteiro. Mas, enfim, logo em janeiro, nós temos um dos meus filmes favoritos do ano passado, que foi Os Oito Odiados... <risos> Que rendeu aquela horrorosa adaptação do Adam Sandler, Os Seis Ridículos. Vocês eu tô por
2: tão fora que eu nem sabia que isso existia, velho. Netflix, cara.
1: <risos> é, é um foi direto, jeito, direto né? home video isso aí. Direto home streaming. É pra <risos> home streaming <risos> agora. É pra é pra cara, não cara, roubar a bilheteria né?
4: dos Oito Odiados, né?
0: <risos> Os Oito Onde Odiados, Deus. mais um filme do Tarantino, cara. Que filmaço. Vocês assistiram ele, velho? É assistir, como
4: sempre, papo, 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 último tiro, ato de violência violência. Tiro, morte, violência. morte, morte, sangue, 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 <risos> papo,
0: papo, 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 sangue, morte, sangue. <risos> sangue, morte, tiro. Sangue, morte, papo, 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 papo. Cara, tá mentindo, é bom sangue, demais. Sangue, sangue,
1: fim. Termina tá tá ba... o baita filme.
0: <risos> <risos> Termina o ele morricone, né? A música subindo. Você... Caralho, que filmão, malandro. Que filme,
4: Filmão mesmo, né? Cara, as horas de filme que tem horas de filme, Mas lá. apesar
2: de eu... Eu, eu... eu gostei bastante desse filme. É uma filme, hora por odiar ou... ou... o... <risos> é, mas apesar, apesar de eu ter gostado bastante desse filme, no processo. Né, até chegar ao final do filme, eu fiquei cansado, foi a primeira vez no filme do Tarantino que eu falei, cara, tá bom, e aí, vamos?
1: No não, mas, cansa filme, cansa mas eu acho mesmo, que... cara,
0: cansa isso, mesmo nossa, isso é bem cansativo, mas cara, se você aguenta, você recebe um puta de um filme, né velho, que filmaço sim, sim, pra quem não sabe, o filme se passa praticamente inteiro dentro de uma showpana no meio de uma tempestade de neve, com várias pessoas que se encontram aleatoriamente e bom, e aí, eles ficam lá debatendo, estilo Tarantino, né qualquer coisa vira assunto, mega diário Andálogos e, de repente, uma sanguinolência sem tamanho. E ele é com a trilha sonora do Ennio Morricone, mano. Pensa
4: bem, que foda. Você não acha que isso daí é só pra falar, tipo, ah, se o filme for uma merda, pelo menos a trilha sonora salva, sabe?
0: Não, cara, não, eu já não acho os filmes do Tarantino uma merda no geral.
4: Não, nunca são uma merda, obviamente, né? Tem uns que eu gosto mais e os que eu gosto menos, né? Ele tava vindo até numa sequência que eu gostava menos, pra falar a verdade. Uhum. Sério isso? Sério, o último foi dos nazistas lá, com o Brad Pitt lá, não foi? Não, no, tinha no sido o Django. Ah, o Django Livre. É, mas eu gostei no mesmo nível também. Não, não achei tão, tão legal, não.
3: Baixados em Glórias acabou sendo um filme um pouco diferente da linha que ele tava fazendo antes, né?
4: E, e depois ele meio que. Ele, ele você
3: sempre Queria o meio quê? Que... mais
2: planeta terror aí, é você?
0: Não,
3: <risos> é,
2: não, queria.
0: Quero deixar registrado aqui que eu queria mais planeta
2: <risos> Mas é bom pra
4: caralho <risos> o Planet Terror, oh, né, cara? É cara bom sabe? demais. É. Só que temos foi, que ele, lembrar, foi ele que dirigiu esse ou ele dirigiu o outro? Acho que ele dirigiu, ele dirigiu aquele o Death do... Proof.
0: Quem dirigiu esse foi o Robert o Rodrigues. Proof, é.
4: isso. É. Que é a mesma ah. coisa, né?
0: Robert Rodrigues Tarantino é a mesma parada, é a mesma coisa.
4: Ele atuou é. nesse daí, né? Ele é aquele zumbi que as bolas caem derretidas. É, ele <risos> sempre se
2: morre nos filmes
1: dele. E lembrar que se trilha sonora salvasse filme, episódio 1 tem John Williams, né? É, é,
0: é. <risos> Episódio 2 e 3 tá bom. Né? E Esquadrão Suicida tem Queen, né? Então vamos ver. é. Não só Queen, com Bohemian um episódio. Mas e aí, galera? Fora os oito odiados, o que mais que vocês curtiram em janeiro? O Bom Dinossauro é uma animação que eu até curti, cara, porque ela tem aquela
4: parada da paisagem mega realista, né? Mas os personagens é tudo meio caricato, né? E é uhum. aquela historinha de amor primitiva, né? Da
0: Pixar de sempre. Então... É, é que o mundo é invertido, né? Os dinossauros... Isso. São inteligentes. São, se desenvolvem, é. E os humanos ainda são. estão no, dos primórdios. Então o, o humano que ele acha é praticamente o cachorrinho dele. É um filme bem legalzinho, é uma animação bem bacana. Bem bacana é. mesmo, cara.
4: Teve também Mais aí Spotlight, do...
3: cara. Spotlight foi, ganhou o Oscar e tudo.
4: Sim, Spotlight que fala daquele escândalo, né? Da, da, da igreja da, da, da
3: filia e tá. tal, né, Na igreja católica. Ah,
1: isso, eu, isso eu nem acompanhei. É. é, o filme ganhou Oscar
0: por ser o famoso metalinguagem. É, é um filme que fala sobre a liberdade jornalística sobre os direitos de pesquisar as fontes e não sei o e no final mesmo, o grande conflito do filme é o Mike Ruffalo no fórum tentando pegar documento,
2: né? Esse é o grande isso, conflito não, <risos> E, e querendo ou não, também é um, filme, é um filme de saudosismo, né? Porque sim, aquele jornalismo não existe mais. Não,
0: faz muito tempo.
2: Muito tempo não é desse
0: jeito, né? Aquele jornalismo, entre aspas, jornalismo livre, né? 100% sim, livre sim. E, e contra qualquer crítica, e contra todos e tal, isso aí faz muito tempo que não existe. A notícia agora é Caetano Veloso vai despenteado ao
3: True. Sim, cantando é. Veloso atravessa a rua. <risos> ah, em janeiro teve também Creed aí é nascido para lutar. Um grande fighter disse: Não hit, e continuar
0: moving forward.
3: Mais um filme do Rock Balboa, nosso querido Stallone. Com o
0: filho do Apolo, né?
3: Exatamente.
0: Cara, é um filme maneiro. Ele é maneiro, esse filme. Ele tem uma, uma crise meio maluca, né? Que o moleque, ele é muito explosivo, né? Então, ele fica nervoso. E é aquele drama de sempre. Ah, não quer seguir o nome do pai, apesar de ter tudo que o pai tem e não sei o que e tal. Mas... O filme de redenção. É, é, um filme de redenção. Ele não é ruim, porque é rock, né, cara? Os filmes do rock são sempre legais de ver. São sempre Exatamente. filmes de superação. Filmes de busca da honra. De redenção. Né? É, de redenção, no geral, né? É um filme bem bacana, eu gostei. Teve também a grande aposta, que foi o filme sobre a quebra dos Estados Unidos, né? Do mercado imobiliário, puta, cara. Tivemos um filme sobre jornalismo, um filme sobre mercado imobiliário, o próximo vai ser sobre, sei lá, ações,
1: e depois sobre bitcoins, era a resposta Por que que teve A crise imobiliária, né
0: É que algumas pessoas Conseguiram prever Essa crise imobiliária E ficaram trilionários Em cima dela é,
1: Sim, de... porque lá, lá tu meio que pode Fazer um É um seguro ao contrário Até uma parte Bem complicada ali assim. É. Então Ele é. é
4: cheio de língua Jargão técnico, né Da, é. da área Só Assim, é cara Ele e... é
1: interrompido Várias vezes Pra explicar
4: isso né? Pra explicar é. Exatamente Ele usa até um elenco De primeira Pra explicar Elenco de primeira Que eu digo assim Ele não participa do filme, mas tipo tá Margot Robbie, sei lá, tomando banho de é, quem tomando vai explicar champanhe...
0: a crise financeira vai ser a Margot <risos> Robin tomando champanhe numa banheira. Isso, um o banho de é espuma. Pra...
4: E o filme ele não é chato, cara. Apesar de tudo isso, o filme é bem bacana, cara. E o personagem que o Christian Bale faz, que ele é um, é um cara que ele tem sérios problemas de se socializar, né, cara? Então o cara é mó gênio econômico, né, cara? Mas ele, pra se concentrar, ele tá escutando um metal, mano, sabe? Então tá o cara fazendo uns puta cálculo lá, fazendo, sabe, cogitando é, possíveis, né, acontecimentos futuros, não sei o que, aí tá no, no fundo de
5: ouvido, <risos> sabe, é, é interessante pra caralho, velho legalzinho o
0: filme. Né? Em janeiro também teve Charlie Brown, né? Peanuts, o filme. Eu assisti, eu gostei, eu achei bem fofinho, bem, bem parecido com o Sim. Peanuts mesmo, né? Apesar de ser em 3D. Mas você gostou porque é nostálgico ou gostou porque é bom? Não, não já, pra mim já não é nostálgico, Oliver. Pra você eu não <risos> posso dizer, mas quando eu nasci o Peanuts já não passava, sei lá, 40 anos na televisão. Ah,
3: tá. O bom desse filme é que ele resgatou bem a decência, como o Gizão falou, e trouxe de volta sem modificar, sem virar uma coisa diferente, esquisita. Ficou bem legal.
4: Tá vendo? Falou um cara mais jovem que o Guizão. Ele né? falou que resgatou coisas. Aqui tá é eu, eu não me
3: importo, né, cara? Eu <risos> Foda-se. Peraí, eu tenho que citar que teve Vai Que Dá Certo 2, que é exatamente igual ao primeiro e ninguém se importa.
4: <risos> é, Como todo filme de comédia romântica brasileiro, né? Ou comédia,
0: simplesmente. Sim. Teve também Joy, o nome do sucesso, que é a história verídica daquela moça que inventou o mop, né? Aquela uhum. esfregão que se seca sozinho, que se esfrega, <risos> que, se que se espreme, né? Sozinho, sei lá o quê. Engraçado, gravamos um cast sobre isso, né, Guizão? É verdade, é verdade. E que é. ela ficou milionária, e ela rodou, porque se fudeu lá, aconteceu um monte de problemas com ela. E ela depois se torna uma dessas... Ela se torna uma dessas pessoas que compra patentes de produtos interessantes. A história é bem bacana, Sim. e é com a Jennifer Lawrence, né? Então, Isso. é um filme bem legal.
3: É bem
4: legal, assim e o
3: mesmo. o também, cara, pô. Tem muita Robert gente de bacana. Niro, né? tá...
0: filme, o elenco desse filme é bem legal.
4: Final de janeiro teve remake do Caçadores de Emoção, do filme de 91.
3: Eita. Eu não assisti... Put...
4: Caralho, Esse velho, é um filme, sei lá, velho, é aquilo que a gente fala, né, tem um cara que fala, ó, tem uma verbinha aqui, vamos girar um capital aqui e tal, é o filme que vai, sei lá, passar um pouco do, da fase empatar as contas, tá ligado? Ele vai gastar, sei lá, 100 milhões, mas vai tirar 102, então ele... Lucrou 2 milhões, e era calculado isso. Que é um tipo de filme que não é nem pra existir, pra falar a verdade, né? Então, peraí, é peraí, aí. peraí.
1: Caçadores de emoção é aquele que eles roubam um branco isso, de facada de presidente. Oh, isso. baita
3: <risos> filme, cara. <risos> bah. No original tem lá o Kenny Reeves, né? Pulando do.
1: <risos> no Reeves, é
3: ou. <risos> pulando do é um avião. Merda, 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 pulando atrás do cara. <risos> tem o Patrick <risos> Choese <não>, para... também. <risos>
4: merda,
0: merda, merda, é dublagem brasileira que é fantástica, né, cara
3: é <risos> excelente, sempre nessa época era tudo excelente
0: em janeiro também teve Anomalisa, que é um filme stop motion do caralho, que é um filme com temática adulta, que geralmente stop motion são mais pra crianças, né e animações é, infantis o Anomalisa ele é totalmente existencialista, assim surrealzão, pesado mesmo, cara é bem legal e ele é todo em stop motion também, muito bem feito, é muito foda. E também pra fechar janeirão aqui, tem obviamente o melhor filme que estreou no mês, que foi os 10 mandamentos. Lotou, <risos> Lotou cinema, né? Salas de cinema, bateu oh, recordes ingresso. de bilheteria, não é mesmo?
3: E vários lugares vazios.
0: <risos> e assim a gente vai pra fevereiro. <risos> <Tchau>. <risos>
6: Landing!
0: Em fevereiro tivemos o filme que descambou 2016, que foi o Regresso que deu ao nosso querido Leonardo DiCaprio o Oscar de melhor ator finalmente, pobre coitado sofrido, se soubéssemos todos nós que ia acabar com o ano e transformar 2016 em é. uma maldição mundial talvez ele recusasse esse prêmio mas a gente fica feliz por ele ter ganhado
4: eu acho que o Norte Magnético é aquele Oscar dele, tá ligado? e
0: ele desbalanceou toda a terra ele virou do avesso, merda. meu irmão, você tá
4: maluco
2: cara esse Oscar do Leonardo DiCaprio é que nem o Oscar que o Escocese só recebeu com os Infiltrados, apesar do Infiltrados ser um ótimo filme, não é o melhor filme do Escocese, só que é, pois deram é. a ele como um meio de, ó, oh, tá aqui, você merece a gente não, não deu melhor. todas as vezes que você mereceu então um toma aí dessa vez.
4: A melhor comparação de Oscar maldado cara, é pro Russell Crowe, né, cara, que ele fez um puta filme, assim, em termos de atuação, né, que foi aquele, é um empregado de uma indústria tabagista.
2: O um Informante. O Informante.
4: E aí Acho quem é ganhou foi, foi o outro cara, eu não lembro quem ganhou na época, mas, cara, aquele ano, na minha opinião, né, merecia ganhar o Russell Crowe. Aí ano seguinte, cara, ele ganhou por um filme que é um filme de ação, velho, sabe? Ele ganhou por, por Gladiador, cara, sabe? E a mesma coisa aconteceu aqui com, com o Leonardo DiCaprio ele pegou um papel que é, é muito menos exigente das coisas que ele tinha feito antes, mas ganhou do mesmo jeito, né? É a tradicional entrega do
2: Oscar por compensação, né?
3: Sim, é por o conjunto da o filme, da obra. apesar
2: de o filme ser interessante <risos> ter uma produção técnica excelente o regresso não me foi essas coisas todas não.
0: Não, tá é, também pra, pra mim gente, é bem né? previsível. Então, mas é porque é a típica fórmula, Rodrigo, que faz ganhar Oscar entendeu? Sim, sim. É o grande desbordante Bravador, americano na época das colonizações e. e Selvagens, assim, selva... Exatamente. Isso aí, cara, como não teve nenhum filme de Holocausto na, no, no período aí, falou: Ó, <risos> vai ser sem mesmo, sabe? Se tivesse Holocausto, eu levava o filme de Holocausto, mas como não teve, foi o do regresso.
1: Ele tem três renascimentos durante o filme, né? Primeiro renasce depois de ser atacado pelo urso, depois. Da natureza, depois o cavalo.
3: Eu achei que é. o urso aqui ia ganhar o Oscar, cara.
1: Oh, o, urso, o urso participou de vários filmes aí. Ele vai aparecer Ai, em cara. outros filmes. A
0: campanha <risos> do Leonardo DiCaprio pra ganhar o Oscar foi,
1: tomou internet,
0: cara. Eu mesmo é pressão, tava né? pilhadaço no dia do Oscar. Fizeram até joguinho pra ele conseguir, né? Oscar <risos> Rush, Chase Oscar, eu não lembro agora. Que era você ficar eu um joguinho de corrida.
2: Aqui ver se fazia ele
0: fez um joguinho de corrida pra ver se ele conseguia ganhar o Oscar. E no final ele levou... Muito merecido, apesar dele ter feito filmes melhores, atuações melhores, foi, um, foi merecido, sim, eu gostei. Eu, a grande
4: cara. verdade, Guizão, é que é o seguinte, além de ter todos esses quesitos que você falou que precisa ter pra ganhar o Oscar, né? A academia tava até em dúvida, mas aí colocaram um plano sequência no filme, né? Aí eles ah, deram. puta,
0: aí é Oscar certeza.
4: <risos> aí é certeza que é Oscar. Se tem plano sequência, mano, ah, tem
0: que dar o Oscar. Pelo né, menos um tem que dar, é não tem jeito. é. Em fevereirão, saiu o grande filme de herói do ano, que foi Deadpool. Oh,
6: I'm estou me tonight.
4: De de Deadpool né? é legal, é, é engraçado e tal, e eu assisti uma segunda vez, cara, e parece que a magia acabou e morre, sabe? né, tipo é. o filme ele funciona muito bem uma vez ao contrário de outro filme que eu vou falar mais fim. mas tipo, é isso, cara ele é engraçado, eu, eu me caguei de rir com a parte dele é, batendo no Colossus, tipo, você vai ver uma segunda vez, tipo, o filme não sobrevive, eu não sei cara, não sei o que, que aconteceu é tipo de humor dele, viu, sabe surpresa, aquela né? coisa é, dele,
1: dele chegar e falar cara. com a tela isso tu não esperava é. Uhum. E daí, é. na segunda vez, tu, ah, tá, ele vai falar com a tela agora, sabe, eu já sei o que ele faz, eu sei que ele quebra essa barreira
3: uhum. É, você quebra o, a quebra de expectativa, é, esse filme que, que é o que case, faz a piada, né, né, cara,
0: os caras soltaram, né, vazaram uma cena do Deadpool, né, vazaram, entre aspas, aqui assim. <risos> Pra fazer convencer. É, como se fosse um, um fanfilme, né? Um é, como se fosse sim. um fan filme pra fazer convencer a opinião pública. E assim conseguiram a verba pra fazer o filme. E o filme surpreendeu, foi classificação de 18 anos. Um filme que não queria nada com nada, todo
2: zoado. E num. Um investimento bem mais baixo que o normal. Exatamente. E de outros, de outros filmes de herói. Com,
0: com olhos expressivos. Né? animados. Que inclusive fez o Homem-Aranha da Guerra Civil, de repente, ter olhos animados. Uma mais... salvou é.
2: a carreira do Ryan Reynolds, né? Só que um levava o cara a sério. Pra sim. Fazer e, ele já tinha feito uma desgraça com a Lanterna Verde.
0: Nossa, você é triste, hein? Lanterna
4: e, Verde.
2: E Fox, né? Ô, ô Fox, ó, olha só, você
4: foi respeitosa pros quadrinhos e fez sucesso.
0: Será que é uma dica isso? Será que é uma dica, porra? Vamos lá. <risos> no mês de fevereiro ainda tivemos a garota dinamarquesa com o Ed Redman né? O novo queridinho de Hollywood aí. Fez tudo quanto é filme, tá tudo quanto é série, tem tá tudo quanto é coisa. Muito legal. E o nesse filme, filme aí eu achei que ele tá ruim.
2: Nesse filme eu achei que ele tá ruim. Eu filme,
0: achei Achei um filme meio intimista, assim, eu gostei do tipo de atuação dele, da, da mulher, da, da atriz que faz o papel da mulher dele, e conta a história de um artista que te, é considerado uma das primeiras transgêneros, né, que fez é, cirurgia de transição de sexo. Decapitação. Decapitação.
5: Será
0: que tem uma guilhotininha na época, né? <risos> Ver um carrasquinho. É um filme bem legal também. Ele é, um filme, ele é um filme bonito, né, cara? Porque é tudo recheado de obras de arte e arte em é, geral, sim. né? O filme é muito bonito de se ver.
4: Cara, o Ed Redman, ele devia estar tá pensando, porra, cara, vou varrer os Oscars agora. Primeiro, eu vou fazer um deficiente. Segundo, eu vou fazer um transgênero, né? Porque é a receita pra ganhar um Oscar, né, Isso. cara? Isso,
0: agora meu, o próximo holocausto. é holocausto. O próximo é holocausto. É <risos> holocausto, é. Não, e ele,
2: ele e o ator do Doutor Estranho, como é o nome do cara, o ben é o benedito adulto, Cumberbatch mano. É, os dois fazem a dupla de atores horrorosos de feios galãs, né? É um tipo de é, só... <risos> galãs feios. É um cara feio de doer, mas que ele é bonito. Né? Então, Não é à toa disparado. que o,
4: o Cumberbatch, ele é um dragão no Hobbit, né? velho?
0: <risos> é o famoso carismático. Ele, ele é feio, é tão feio que dá a volta. Isso. É assim. isso tivemos também mais uma animação da Disney que foi Zootopia essa cidade ao bicho cara é, essa aliás. animação é bem legal mas é padrão né a animação zona padrão não, cara, ela não vai isso. além nem é. ela não mostra
2: nada de novo mas ela diverte
0: tem a parada legal do filme que tem a piada com as preguiças
1: né que faz uma analogia ao um funcionalismo que público foda
2: essa piada essa da piada da preguiça, do caralho né? velho Sim. essa cena do caceta cara
1: o filme ele tenta trabalhar um pouco a questão de preconceito e tal mas é um filme da Disney vai muito fundo, ele sabe, te dá essa ideia, ó, oh, isso existe, isso existe até no mundo mágico da Disney então, mas ele não é um filme de princesa, né, também, ele é mais um, uma aventura da Disney
0: Sim. É um filme legal até, o jeito que os animais vivem juntos, né? E assim,
2: sei lá, eu achei bacana essa
1: pegada.
2: Só não mostrou como é que os animais carnívoros se alimentam, né?
0: <risos> pois é, né? Começa aí. Teve também um filmão que eu achei muito foda, que foi o quarto de Jack que é o Room em inglês. Nossa. É a história de uma família, né? Que a mãe e o filho são duas pessoas que estavam sequestradas, na verdade. A mãe era sequestrada, o menino nasceu no cárcere, né? No cárcere privado. E aí o moleque não tem... Ele não conhece, né? A criança é filha do, do cara que a sequestrou. Isso. O cara que estuprou a mãe, sequestrou e foi filho. E eles vivem dentro de um quarto é. escondido em algum lugar porque é um cativeiro. E o menino tem lá seus seis, sete anos, não lembro agora, mas ele Viveu a vida toda dele dentro de um quarto, né? E chega um momento em que ele sai e, pô, é bem legal. O filme é bem, é bem legal, assim... É, é. é
2: interessante ver como que a perspectiva é, dele, né? Porque como o quarto era tudo, nada podia ser maior que o quarto. E assim que ele sai, ele, meu Deus, o que é isso, né? Eu tenho que... Que captar tudo de volta. Isso, e ele aprender. olha a janelinha,
0: né? Tem uma pequena janela no quarto e ele fica imaginando Sim. como é o, spa, o céu, né? A televisão, ele não entende o funcionamento. Você vê como é simples, assim, só que a criança simplesmente não teve nenhum tipo de contato fora do quarto dela. Então, o mundo é um negócio mágico pra ela, né? Doenças são coisas mágicas problemas, em geral, são coisas mágicas. É um filme bem pesado, assim, o filme, porque no momento em que eles saem, né, acaba... acontece um momento em que a mãe é resgatada, isso não é no fim do filme, tá? Começa a se ter uma troca, né, que a mãe não consegue viver direito fora e o moleque consegue viver bem e tal. É, é bacana. Teve também o famosíssimo, o aguardado e quase nem um pouquinho criticado nas redes sociais, que foi Deuses do Egito. Nossa, Filmaço. Esse daí, o cara, o cara viu aquela animação, você lembra
4: aquela, a primeira uma das primeiras animações de CGI aquela reboot sabe que é todo mundo azul é dá para fazer um filme inteiro disso ó dos deuses do Egito vou fazer deixa eu pegar todo mundo branco deixa eu, <risos> cara todas <risos> as piores decisões que ele tinha para fazer para fazer assim para fazer um filme ele tomou cara
0: assim você sabe que né, você sabe que no Egito é, é a África, né? Tem tipo sol, sim, areia, sim. tem muitos negros. Não, não, mas eles são deuses, deuses não são negros. Ah, então tá bom, então bota um monte de
2: gente branca aí. Ah, tá bom. Vocês estão falando do filme do Ridley Scott.
3: Eu acho que é porque o Will Smith não, não aceitou. Ridley aí, Scott? Botaram, né?
2: Qual é esse filme, cara?
3: É o, Deus Esse do daí do é
2: o Deus do Egito É do Alex não. Proyas, cara, ele fez o primeiro corvo Eita. Ah, não, eu tô, tô, tô confundindo Com o novo filme de Moisés, como é, alguma coisa do Egito Não,
3: é... você não tá confundindo Com o Ben-Hur, saiu no final Não, não, também. não, não, tá mal, não. Não, não, é não É uma merda do Ben-Hur também, nessa.
2: É, mas eu sei qual <risos> que... que ele tá falando não, é do Moisés o, o... Isso, é do Moisés, que também é com todo mundo branco <risos> É. Ah, com a, com a
1: Hermione e tal. Não, esse é com o esse é outro. Esse não é, caralho. Não é, caralho.
3: Aí, é, Tá bom, vamos seguir, gente. É. É. Chum!
6: Uh. Ah. Superhero landing! Ah. Ah. May the force be with us.
0: Em março tivemos fechando a trilogia Panda, né?
1: A trilogia Kung Fu Panda. Eu, eu curto toda a série, assim. Acho que ela tá tendo uma evolução boa. E sabe, pequenos detalhes que foram deixados no filme 1 um e 2 que vão sendo respondidos. Eu, eu adoro isso, assim. <risos> tipo, que o pai dele é um ganso. Daí tu fica se questionando: que porra é essa, né? Por que, que? E daí ele descobre em algum momento que ele não é o pai. A, o
4: ainda, fica... bem, ainda bem que tem os filmes para você saber que ele
1: era adotado. Tá do... <risos> não, mas, mas tu, tu fica curioso Tu fica com aquela curiosidade Como é que ele chegou lá Por que, que ele não queria usar calças Nenhum gordo gosta de usar calça. Pergunta
4: pra Faz mim, sentido. pergunta
1: pro Guizão se a gente
4: gosta de usar calça. Eu tô de conhece, <risos> Usa bermudon, mano.
3: Jurava que a união entre um ganso e... Qual é a mãe dele mesmo? Um panda? Bom, não lembro. Não, jurava que um ganso podia dar fruto a um panda. Eu jurava, gente. Incrível. Você nunca
1: não... pode.
2: pode pegar uma maçã e dar pro panda. não pode gerar um panda. <risos>
1: eu gostei Nossa. muito do, dos detalhes né que trouxeram nesse filme que foi uh, respostas de coisas que que apareceram nos primeiros filmes mas que eram deixadas em aberto cara assim. é tipo Lost isso Nossa. é só que só com respostas né tivemos também o filme do Will Smith um homem
0: entre gigantes
4: e foi a tentativa do Will Smith ganhar o Oscar nem sequer <risos> foi com era nomeado né é. ficaram putinho velho ele e a a Jada né que a esposa hum. dele ficaram putinho mas o filme é legal, o Will Smith ele até consegue sair daquela... É aquele clima que ele faz sempre de besterol, né? Aquele meio palhaço e tal. Ele pega um papel dramático e tal. Não digo que merecia o Oscar, né? E não tem nada a ver com, com cor, religião, se o cara é branco, preto, de quadradinhos, azuis, o que seja. né Porque falaram até que... Era preconceito, né, por uhum. ele não ter sido nem sequer nomeado pro Oscar, né. Mas enfim, é um filme legal sim, é bacana. E conta a história do cara que ele abriu a porteira, né, para aquelas doenças causadas por conclusões no futebol americano, né, cara. É, são conclusões tá... a longo prazo. Isso, que acaba ficando de sequelas E aquilo isso. vai piorando, né? É história real, né? Isso, isso é. na
2: história real E como ele foi é, perseguido Pela indústria do futebol americano Exatamente por ele denunciar Sim. o que estava acontecendo Porque é, é, os times Toda a indústria em cima do, do esporte Pagavam cientistas para afirmar Que aquilo não existia né? Como que a ciência pode ser Nas mãos erradas usadas para benefícios de só alguns Enquanto várias pessoas acabavam enlouquecendo Morrendo cedo, sem saber o
0: isso, porque o que ele fez foi a conexão, né? Porque os grandes impactos no jogo causavam traumas severos, mas imediatos, né? E o que ele conseguiu provar é que as mi os micro-impactos, né? As, os pequenos golpes que se isso. dava normalmente durante um jogo, isso também causava um, uma
2: sequela a longo prazo. A longo prazo ele até é. mostra, lá, tipo, ó, pega um jogador desse aqui, ele jogou tanto tempo, tantos anos, vamos supor que ele sofreu 40 mil impactos na cabeça. Isso aqui é o que gera. São microfissuras no cérebro que liberam a toxina e a, o, o cérebro da pessoa morre afogado, digamos assim. E a pessoa tinha alucinações, surto de agressividade.
4: Mudança e de comportamento. Acabar...
2: É, e ninguém entendia o que é estava que acontecendo. É. O cara estava lá de boa e do nada ele tentava matar o filho. Entrava no, no carro, batia o carro explodiu, morria, morrer. O que é isso? O que é está que acontecendo? E a, o pessoal do futebol sempre acobertando. Não, isso, não é co... isso é um caso isolado e tudo mais. E ele foi lá e ele foi enfrentar, foi peitar isso aí. E teve que pagar um alto preço para poder ser reconhecido, Acho que é engraçado que esse filme
4: ele é totalmente ao contrário daquele daquele filme do Oliver Stone, um domingo qualquer, que os caras saíam aleijados no mesmo jogo, né? <risos> <risos> Era uma violência da
0: porra. Ainda em março nós tivemos A Bruxa. <risos>
6: <risos> 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 like Philip. I thee to speak to me. What the soul.
0: Foi considerado um dos grandes filmes de terror da atualidade, eu achei foda para um caralho este filme.
4: Ah, sério mesmo? Porque eu achei, não sei se eu fui pego muito no hype, porque me falaram que a gente ia se cagar de medo, né, e e, e não é o não, filme. Não, a... eu
2: acho que o filme não é de, de botar pra cagar de medo, não. não. É o terror é... psicológico, né, levado... Não,
4: é, é, é... É sofisticado,
2: cara Você vê aquelas crianças fazendo umas coisas Que você não imaginava que um ator mirim faria, não Não, e, tem, Sim, né? e ele levanta
0: uma questão Que eu acho foda Que é daquela época das peregrinações dos peregrinos lá nos Estados Unidos Eu não sei corretamente né, datar esse período Mas é daquela época em que o juiz Tinha o direito de enforcar pessoas Que estavam com o demônio no corpo Sabe, então uhum. é, é uma época e assim E a gente com a bagagem de agora o que? A ainda... colonização, é o início coloni... da colonização Isso, exatamente Exatamente o que me deixa o que me deixou bolado no filme me deu medo. Não foi a bruxa ou sei lá o satanás que ficou que, que permeia né toda a trama do filme, mas uhum. é você ver que algumas coisas ali, né, poderiam ser, sei lá, cara, distúrbios mentais, né, problemas que podem, hoje em dia, são diagnosticados tão tranquilamente, e as pessoas eram condenadas à morte por estar com o diabo no corpo, sabe, cara? Isso, que... o cara
2: tinha epilepsia e pronto. Exatamente, tá a
0: pessoa podia ter epilepsia, o que que ele tava possuído, e pode tacar fogo nele no meio da praça, e isso me deixou Sim. bolado, cara. O Stephen King, ele publicou, que foi um dos filmes que deixou ele com mais c... na mão de, de, da atualidade, e os livros do Stephen King falam muito disso, mais do sobrenatural, mais de Satanás, essas coisas assim. Geralmente, os filmes deles são, sei lá, lá no Maine, no Tennessee, nem lembro onde. Que são assim no Maine, né? Ele mora no Maine, né? Isso. Quando escreve histórias. A maioria lá. dos filmes, de, dos livros dele, né? Contam histórias lá e, e essa parada é muito pesada lá, sabe? É um cristianismo muito fervoroso, assim. Então hum. ele usa isso muito pra permear as histórias dele e esse filme é desse tipo. Você vê que tem coisas que você fala, cara, isso aí é esquizofrenia. A pessoa, tem um, um distúrbio mental, sabe? Ela não tá sendo possuída pelo demônio e o pai dela tem que, sei lá, tacar fogo nas roupas dela e fazer qualquer coisa assim, sabe?
2: Daí, o foda é isso, bom, provinto se situar, né? O filme se passa no início da colonização dos Estados Unidos, e a gente tem uma família que ela é expulsa né, de, um, de um vilarejo e ela vai ter que se virar no, bem longe tal, na floresta. E como esses caras, tipo, é, apesar deles. De hoje a gente não acreditar muito nisso, eles acreditavam que aquilo era real. para eles era é real. Tratado, né, a vida dele é... tudo é baseado naquilo, Exatamente. né? Tudo, tudo era tipo. Minha filha tá falando isso, ela tá com satan, O tipo, o diabo está tentando em todo canto, vivendo em pecado. E como aquilo permeia cada momento, cada coisa. E é aquela vida é uma vida de, de, de subsistência. É acordar pra trabalhar, pra comer, pra dormir. É isso aí. Pois aqui. tinha é. nem Netflix, né, cara?
0: Pois é, tinha Porra. nem TV. E esse era o. <risos> esse o é, é, o que e, é comer e, no dia ali. Exatamente. E isso é uma coisa que me deu muito medo. Sabe? Isso é uma coisa que me deixou apreensiva no filme. Porque tem umas crianças nesse filme, meu irmão, que são esses moleques são crentes satanás, malandro. E eles, Não, e eles têm 100% de credibilidade com os pais. Então se eles começassem a falar, por qualquer motivo que fosse, que você tá possuído, você tá possuído, sacou? E é uma criança de 3 anos falando que você tá com demônio no corpo. E aí você pode ser condenado e pode sofrer as consequências disso, porque uma criança de 3 anos que você, sei lá, arrancou o brinquedo dela enquanto ela tava brincando, falou que você tá possuído, velho. É, eu achei isso muito foda. E aí tem eu também a reviravolta, em torno do filme e tal, o final do filme é bem maneiro. E o,
2: o detalhe, o inglês deles é um inglês arcaico.
0: Sim, é um inglês Eles antigo. Eles falam é. um,
2: um inglês mais antigo. Eu tinha conseguido assistir esse filme e não tinha achado a legenda. Eu falei ah, vamos ver se eu, se eu arrisco meu inglês aqui. Eu não entendia porra nenhuma. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Isso aqui é o que? É o inglês da Austrália? E aí depois eu fui ver que os caras tinham feito lá um, um treinamento pra poder a, aprender um sotaque mais arcaico da época. Pô,
3: irado. Belo detalhe, belo detalhe. É.
2: Recomendo. Não, não é um filme que vai fazer você tomar sujo, quer dizer, dependendo uhum. da pessoa, é claro, né? Porque minha mulher se cagou inteira. Sim, mas é mas... aquele filme que
0: eu falei, deixa você com a pulga atrás é. do outro, deixa você aprender. Isso, é um filme
2: pesado. É, é. é pesado, é um cara. Nossa, pesadíssimo. Pesado, puxa né? você e você fica... E olha, tem um bode nesse filme que vai se fuder. Tá? <risos> Qual que <risos> é o nome do bode mesmo, cara? Não tem... É Black Phillip. Black Phillip, né? Cara, é um
0: bode preto, velho. Gigantesco. É muito louco, cara. É o cão, velho, esse, é o... esse bode é o cão, é o cão
1: Esse é o cão, é <risos> Exatamente, é Ai,
0: Puta, essa, essa parte do filme, cara Puta que me pariu, velho Esse é
2: um filme curto, tem uma hora e meia Então, não está tranquilo né?
1: É, pra quem, pra quem curte esse tipo de filme Vale a pena ver, se ainda não viu Fica a recomendação, que é boa Apesar de não ser grande coisa
4: E em março ainda nós tivemos ah, Enfim
0: o embate que supostamente seria do século? Sim. <risos> Batman V! É. Superman. Na
6: próxima vez que eles no céu, não para O batalha. está morto. O essa merda. Me oh, diga.
1: Foi, enfim,
4: Rodrigo, você que tem a opinião mais embasada daqui, o que você achou?
2: Eu? Eu tenho a opinião mais embasada? Sim, Bom, sim, dizer, você
4: é um filme típico do, daqueles que você gosta, cara, como não? Pode falar.
2: Eu vou dizer que, <risos> através de toda a minha capacidade retórica, que esse filme contempla o status de uma grande merda, na minha opinião. Como o tempo? Que... Caralho, que... Filme ruim, é, é, tipo, tem, uma, tem uma, uma galera que ama esse filme, né? Uhum. A sabe que esse filme é, é ou ame ou odeia. É porque a DC, nem... eu, eu não sou
0: fã de quadrinhos, tá? Eu não sou Marvete, não sou então Eu gosto dos dois, desgosto dos dois. Não sou esses chiitas, dependendo do negócio. Mas a DC, principalmente no cinema, ela tá fazendo com que os fãs tenham que se apegar a cada migalha, né?
5: Então <risos> tá foda,
0: bicho sabe, tá foda. O, o filme do Batman vs Superman, as cenas mais legais são com a Mulher Maravilha, sabe, que não tá nem... No, <risos> é, não é o, não é o, o filme é sobre o Batman e o Superman. As cenas mais legais são com a Mulher
2: Maravilha, cara. E registrado hum. que o problema não é a Mulher Maravilha, o problema é o filme depender de algo que não é o seu que não seu é ponteiro, a trama né? do filme, exatamente. É
0: que nem você faz aquele... assim, você... É, é, é como se a Marvel... Fiz, a Marvel faz isso, claro, mas é como se você fizesse um filme do Sei lá É como se você fizesse um filme do Hulk E a cena mais legal fosse uma aparição do Tony Stark Sabe? Cara, não, não rola, sabe? Não rola Tanto que o que fez a galera se empolgar com o filme do Batman vs Superman Foi aparecer a Mulher Maravilha e a possibilidade de ter um filme dela Que é que vai sair esse ano Então... E a, e a, e a cena da Mulher Maravilha foi muito foda Então fez com que as pessoas ficassem no hype do filme da Mulher Maravilha Assim, ó fu, fosse pra lua, cara Só que o filme mesmo né? Mark Zuckerberg ali do, do do Lex Luthor? Vamos deixar
4: claro que a DC quer começar o universo cinematográfico dela, né? E a comparação que eu faço é como se Star Wars começasse pela trilogia do Anakin agora, sabe? Porque <risos> os caras não conseguem acertar nada, mano, nada, nada. E eu vou te falar, eu não acho esse filme o um monstro que falam, velho. Mas o pior problema dele não é nem ser ruim. É ser chato, mano, Sim, é ser, sabe, é aquela puta é lento e aquela fotografia toda escura, mano, sabe, cara, tem eu, que
2: ser eu, tudo escuro. É uma tentativa de seriedade que dá um tiro no pé. Ah, é, é, é tentar ser Nolan, Vou né, falar. é tentar fazer Nolan de novo.
3: Sim, cara, é. o que mais me incomodou nesse filme inteiro foi, desculpa o spoiler, galera, o filme é uma bosta, não assistam, tá, mas no final tudo oh. se resolver com Marta.
5: Uhum.
4: <risos> Eu vou sério? te falar, isso daí eu não achei o pior não Eu não achei é, o pior não, não. Isso, Eu vou te falar que tipo, foi a melhor isso. coisa do filme, cara <risos> ah, não, é sério, Alguém cara. percebeu
3: algo
1: Que ninguém <risos> tinha percebido ainda <risos> É. Boa, o roteirista olhou Olha só, cara <risos> Esses dois filhos da puta Tem a mamãe com o Meu Deus, Nós somos
4: chará de mãe Ok, Sim, né? deixa eu te salvar Ok, é. beleza, velho Agora, porra o, o que mais me incomoda é o seguinte É os caras Tipo, o universo não tá feito ainda, cara Até então tinha um filme do super-homem Acabou Os caras me fazem Sei lá uma, uma visão que o Batman tem De um flash do futuro Sabe? <risos> Não tem nada disso ainda pronto, cara, sabe? E aí o Batman corre atrás dos arquivos do Luthor e tá tudo separado pro pastinha, cada qual tem o seu logotipo bonitinho. Porra, velho. Sabe, você não acha que tem alguma coisa errada O cara aqui, guarda velho? o servidor
0: da casa dele na cozinha.
1: É do lado da cozinha, velho. Oh, mas esse filme rendeu ótimos memes, cara. Dentre eles, um que é o Flash chegando pro, pro Bruce. Bruce, a roupa no varal <risos> Muito bom. <risos> é, e o outro ver. que é tal tá Batman vendo o Superman e a Mulher Maravilha brigando lá com, <risos> com o bichão lá. Aí, belo sou. Nunca critiquei. É, a melhor
4: cena ação, cara, é o Batman contra os bandidos comuns lá. Sem ser a, sim, a luta com o super-homem. Aquele Batman é legal, é... Meu, eu acho que ele tirou um pouquinho do videogame também, né? Do, da série Arkham aí. Que é muita coisa parecia ser de lá mesmo e tal. E ficou legal para caralho. Cara, a roupa desse Batman tá foda também. Mas, velho, é... Agora é torcer pro seu universo mais fantástico, né? Menos real que, que o do Nolan. Que é uma coisa que a gente quer ver, né? Mas é isso, cara. De resto é esperar a Mulher Maravilha salvar o... A descer aí um pouco. E já dizem que já estão... Não, Soltando é... aí, esses espião estão falando aí que.
5: Ah, Há controvérsias,
6: né? exatamente. <tocos> <risos>
0: Em abril tivemos a adaptação do filme Mogli, o Menino Lobo, que é, sei lá, As Aventuras de Pi da Disney, por aí. Não, peraí, As
4: Aventuras de Pi é tipo o Menino Mogli da Disney, né, vamos lá. É ao contrário, porra. Mogli é, sei lá, centenário, é, mas, quase.
1: Acho que mas que é. este
0: Mogli, Esse né? tipo de filme é 100% pi, né, cara?
4: Ah, yeah. sim, é. É, é, Ele animado, não era animação, cara. né? O filme, ele é até visualmente bonito e tal, cara, mas é um filme mais pra criança mesmo, cara.
0: Sim, sim.
4: Eu, eu, como pai, posso falar isso. Teve
0: também O Caçador e a Rainha do Gelo. Que é? <risos> Eu achei bem ruim, mas é bem legal, assim, é um contos de fadas, né, cara? Eu achei bacana, e sempre tem Charlize Theron, é sempre alegria de se viver. E, e ela faz o papel que ela já fez no outro filme, né, naquele filme da Branca de Neve. É. Eu prefiro o outro, esse daqui eu não gostei. É, é, é legal também, não tem nada demais, assim, mas é, é bacana, é bonito de ver, os efeitos são legais.
1: um e... spin-offs da Branca de Neve, e né? Isso, com aquela <risos> temática
0: mais sombria. Meio dark, assim sou darks. É, é
4: pro Zack Snyder aprender é. ser dark, não precisa escurecer a tela inteira, caralho, tá ligado? Ele tem que assistir essa porra desse filme, tá vendo? É útil pra alguma
0: coisa. Zack Snyder senta lá, Cláudia, porra. Também tivemos em abril o grande filme do mês, o filme mais esperado de todos aí, que foi Captain America: Guerra Civil. All
4: right. I've run out of patience.
5: On the roof! Hey,
4: e pessoal. Deixa eu lá, cara. É o melhor filme da Marvel, eu acho, talvez. Eu acho que, sei lá, pra mim, tem tá empatado entre o Capitão América 2 e esse, isso que eu mais gosto.
1: Os filmes do Capitão América conseguem esse título, né? É. <risos> Eles, eles dão esse salto e tinha muito mais expectativa além do Capitão, de, de todo mundo digamos que era garantido que era o Homem-Aranha sim,
3: sim, é, que roubou o, o... a cena no fim das contas né? ah, roubou a Não, cena quem roubou a cena só... foi o no...
2: Homem-Formiga
1: um jogando caminhão-pipa aqui.
2: <risos> <ela> joga. <risos> Caralho, falou não, não, porra, é, é, nada, não porra. era um caminhão pipo, era em um caminhão. Velho, pipa. Em português, velho. Eu fui assistir um filme em português. Ih, cacete, pensei que era o um caminhão pipo, meu irmão. Cara, a fui... dublagem tá muito boa, <risos> velho. Muito boa também
4: a dublagem. <risos> Porque agora, eu, eu, por exemplo, só consigo assistir dublado no cinema, Eu nunca mais consegui assistir uma cópia legendada, velho. <risos>
3: Não, uma parada que eu achei maneira nesse filme também é que ele é um Capitão América, ainda é aquele lado um pouco mais investigativo, não é tanta porrada quanto seriam Vingadores, <risos>
0: entendeu? Eu acho legal, eu não sei como vai ser daqui pra frente se vai ter um Homem de Ferro, Guerra Civil, sabe? Mas eu achei legal eles tomarem, entre aspas, aqui, tomarem partido pelo Capitão América.
4: É, cara... Eu... Eu acho assim, os dois lados tem coisas certas, né? mas os dois tem coisa errada também, né? Então Sim. é... No final das contas, você tem que escolher. Filho. Não, é que tá. Você não precisava escolher porque o resultado ia ser o mesmo por mais que pessoas tomassem lados diferentes, cara. Entendeu? Uhum. Eu acho que ia arrumar pra, pra aquilo que aconteceu no filme e tal. Agora, o filme, assim, tem Homem-Aranha, beleza, legal e tal, mas Homem-Aranha é um puta de um fanservice, service né, cara? Eu acho que é o maior fan service de todos os filmes esse ano, calma é, é que a gente não chegou em Star
2: Wars ainda
0: não. Mas esse filme foi tão fanservice que a Sony pediu pra fazer parte, né? Foi fanservice até pra produtora. Não, é
4: tipo assim, Sim. é engraçado porque é como se o Tony Stark ele saísse do estúdio da Marvel e ele entrasse em um outro filme totalmente diferente, velho. Sabe? Porque ele vai na casa da Tia May, o clima é outro, velho. Você esquece que, porra mataram não sei quem que estão que, que caçando o Capitão
0: América os soldados se esquece que Jânio. ele poderia entrar de, de armadura na casa, sabe? Pousar na frente da, do, do apartamento da mulher, descer da armadura e bater na porta, sabe? Sim. Esquece todo esse não, tipo de fato
2: é a, a cada versão a Tia Meia se torna mais jovem, né? No próximo Tia Mariana né? vai ter 13 anos. <risos> <risos> Ô Tia Meia,
0: hein? Marisa Tia
3: Meia. Brincadeira, bicho.
0: Marisa Tia Meia. <risos> Mas é assim, cara, o Homem-Aranha, eu não sei você, mas eu, como eu disse, não sou tão fã dos quadrinhos no geral Eu sinto que o Homem-Aranha, talvez assim como o X-Men E é por isso que eles não fazem, não são presentes, né? Não são mais propriedade da Marvel no cinema Eu sinto que o Homem-Aranha, ele é assim, acima de qualquer herói da Marvel Sabe? É, ele, ele é o carro-chefe da editora, né? Ele meu tá irmão? num panteão que não pertence a nenhum outro herói. Então não é à toa que você tem um filme que vem se alongando desde os três Homens de Ferro, os dois Capitão América, sabe? Aí teve os dois Avengers, e aí, dois cara. cara. Os dois Thor, e aí depois disso, a hora que vem chegar a Guerra Civil, a galera tá esperando aqueles 10 minutos que vai ter o Homem-Aranha ainda. Eu sinto assim, sabe? Eu vejo que o Homem-Aranha é, tipo, muito acima, muito acima, muito mais forte que qualquer outro, forte eu digo no sentido de marca, né? Sim, muito sim, maior barbello. que que qualquer outro herói da Marvel, cara. Não é à toa que todo mundo tava esperando a Homem-Aranha, cara. E, não de... e a gente, entre aspas, não deveria estar tá esperando a Homem-Aranha, né? Porque todos Sim, os não. grandes heróis da Marvel estão ali, velho. Tá todo mundo ali. A gente veio acompanhando eles durante anos.
2: Eu tiro pelo meu moleque. meu moleque é tipo... Poucos eu consegui dar quase todos os bonecos dos Vingadores pra ele e o Homem-Aranha é de quem ele não desgruda. Sabe? <risos> tipo, ah, o Hulk, é. ó, o Thor, o cara da quatro foda eu quero Homem-Aranha. Minha mochila, eu quero que seja do Homem-Aranha. minha, Sei lá, minha roupa, eu quero do Homem-Aranha. Ah, tem a do Bate, foda-se, eu quero Homem-Aranha. Então, é tudo Homem-Aranha.
0: É é impressionante, né, cara? É, é legal, é bem acertado
4: isso daí, cara, mas é tipo, pra você ver que os maiores títulos da Marvel não estão na Marvel Studios, né, Sim. cara? Sim. Sim. Pode ver que a Fox nunca vai abrir mão do X-Men e a Sony nunca vai liberar o Homem-Aranha totalmente pra Marvel. Claro, né? e
0: pode ter, todos eles podem fazer essa parada, né? Essa joint venture de colocar o personagem deles na Marvel de volta, mas nunca vai sair dos direitos, cara. Porque são heróis que são títulos que são muito poderosos. Não, e, e a Fox que tá fazendo um esforço imenso pra
4: destruir os X-Men, cara <risos> E ainda continua sendo um dos títulos fortes do estúdio, né,
0: cara é, Eles
4: lançam ver. o
3: X-Men, a galera vai assistir, vai dar dinheiro sim, é sim.
2: isso é, é, impressionante, cara E isso que eu acho é, mas foda Mas último, espera aí, só interromper O último X-Men foi ruim, mas os outros dois foram bons cara.
3: É, o anterior foi bom, né
0: Sim, o foi bom pra caralho. First class, né? Mas... Eu achei foda. É, mas vai, é, pera. pera, pera, pera manda a tá se... A gente
3: vai chegar lá ainda,
0: calma. Mas é foda você pensar nisso, né? Tipo, que o Homem-Aranha da Sony, tava todo mundo esperando ver ele de novo, mas não tava querendo ver no filme da Sony. O pessoal tava querendo, querendo ver no filme da Marvel. E aí chegou o Homem-Aranha lá, no meio de uma puta guerra, num aeroporto que aparentemente está desabitado, apesar de estar em pleno funcionamento, não sei como. Mas. Lembra tem é,
2: alguém filmando
0: ele também. Além de ter alguém filmando, você pega um super-herói que ele tá brigando contra o Capitão América, que até então é só seriedade, né, nos filmes, uhum. brigando contra o Visão, contra um monte de gente que, que tem um peso... Eu não vou dizer peso dramático pra não parecer pejorativo, que sei lá, tô querendo comparar Capitão América com, sei lá, Poderoso Chefão, mas que eles têm um peso dramático entre aspas, já construída ao longo do cinema, e aí o Homem-Aranha é... chega, velho, e zoa o Capitão América e você fala, é isso mesmo, velho, pau do seu c... Capitão América, sabe? Porque <risos> o Homem-Aranha o homem, que... homem deve virar e falar pra ele assim, sabe quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha, velho. Eu sozinho vendo mais, que, sei lá, todas as suas histórias já lançadas até hoje.
4: não E eles Mas, ainda, sim. eles dão uma quebrada de gelo, porque eu acho, por exemplo, nesse filme, a... como é um filme do Capitão América, né, você tem a. digamos assim, a possibilidade de gostar, né? De ficar mais do lado do Capitão América. Só que, porra, o Homem de Ferro tem o um Homem-Aranha, que nem você disse, né? Só que, chega aquela ceninha lá que o Capitão América fode o Homem-Aranha, e aí ele fala pro Homem-Aranha, pô, garoto, você tem, tem talento. Espírito? De onde você é? Ah, eu sou do Queens. Porra, cara, eu sou do Brooklyn, tá ligado? Então quebrou o gelo aí, velho. Aí tudo Sim.
1: amigo, né? Então foda-se. É, muito legal isso. Agora fica aí fodido aí, que eu vou lá resolver uhum. a treta.
0: Não, e outro, sabe? Ele tá, ele tá brigando com os caras aí, tipo, caralho, você tem um braço de ferro, velho? Puta, que foda. <risos> sabe? Ele tudo bem soca, velho. Vou aí, doce. Você bolacha em todo mundo, depois eu saio fora, Sim. faço piada, não tô nem aí com você.
1: Eu, eu gostei muito, cara. Apesar de eu gostar muito do primeiro filme do Homem-Aranha lá, do Tobey Maguire, cara... Esse aí, pra mim, sabe, essa coisa de botar um ator mais novo Dá realmente um, um ritmo novo pros filmes, assim, que, que a gente vai ter agora pra frente Porque, querendo ou não, o elenco todo da Marvel atualmente é 30 anos pra cima E isso talvez gere uma dificuldade de se conectar com a galera maior assim, Que tá começando a acompanhar os filmes agora Vamos convir também, né, que Capitão
4: América já é centenário, <risos>
1: Oh, sim. <risos> sim. Ele
4: só foi descongelado agora, né? Enfim. E outra, só pra encerrar, cara: o erro da DC é correr contra o tempo, entendeu? Você não tem que correr contra o tempo, meu amigo Você tem que desenvolver esses personagens aí, cara Quantos filmes que a Marvel precisou fazer pra chegar no Vingadores, velho Sabe?
3: É, cara, eles pegam, veem o, o que a Marvel tá fazendo e falam Vamos fazer igual, vamos fazer igual Mesmo com o um filme já filmado, né eu refilma pra ficar igual e não faz igual
4: e Agora eles vão correr, por lançaram um super-homem Um super-homem Já lançaram o Batman vs. Super-homem E o próximo filme já é Liga da Justiça, sabe? Ah, Vou Puta que pariu, velho <risos> Se vocês têm fé aí, desculpa, véio. É bom vocês terem mesmo, bastante pra falar a verdade.
3: É só o que, é que resta. <risos> <-chan>!
5: <Aye glasses>
6: wow, Save your <symmetrical> <at> <speakers> May uh -huh. Landing! May the force be with us.
0: Em maio tivemos Angry Birds. Eu vou te falar, até gostei, viu? Você assistiu ou não vi? Porque o que
4: você esperar de um filme que você dá estilingada com pássaros? É, Angry é? Birds verdes, é. <risos> é, contra porcos verdes. O filme foi até legal, cara. Tem nada demais no filme assim, mas ele é engraçadinho, é bem feitinho, entendeu? Você, é, você considera os absurdos, né? <risos> que tem uma ilha habitada por aves que não voam, né? Ok, beleza.
3: E volta no jogo, né, cara? O jogo é tipo um pássaro sendo jogado por um shilling contra Isso, a... oh, <risos> é. Castelo. Ó,
4: oh,
0: que, que spoiler! Esse é o final do filme, ó! Oh, oh,
4: oh. Ah, desculpa,
3: gente!
0: <risos> Tivemos também o grande filme do mês, apesar de da galera não ter curtido muito, que foi X-Men Apocalipse.
5: Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one!
6: I've never felt power
5: like this before. Ah!
4: Eu só não gostei da caracterização do Apocalipse, cara. Eu vou te falar que o filme não é tão ruim. O problema do filme continua sendo o mesmo que eu disse dos outros lá da First Class. Cara, pra que você adaptar quando você tem o quadrinho todo pronto, velho, sabe? O, o grande problema do X-Men é que é o seguinte, cara. Eles pegam um personagem... Tá certo, o Wolverine é o favorito, é o caralho e tal. Mas nem porque ele era o favorito nos quadrinhos, o Ciclope deixou de ser o líder do X-Men. Então... Tipo, no filme, eles fizeram que o Wolverine foi foda e que seja líder. Ah, já que eles dois vão matar o Ciclope. Beleza. Legal, né? Agora, a Jennifer Lawrence faz um sucesso do caralho. Porra, ela interpretou a, a mística, não sei quantos filmes atrás... Agora, porque ela é queridinha do Hollywood, ela tem que carregar o filme nas costas e a mística acaba virando líder dos X-Men. Porra, velho, isso é uma bosta, velho. Você depender, sabe, do elenco, porque vira famoso no meio do, sabe... Ela tem tantos contratos assinados pra, pra não sei quantos filmes e porque ela fica famosinha, agora ela tem que ser a líder lá, cara. Então é foda, velho.
3: É, ganhou daí... pronto toma um filme pra você a
1: Fox ela vai priorizar não a história que ela tá tentando contar ela vai priorizar aquele filme que aquele filme tem que, tem que render o máximo possível enquanto que no, nos filmes do estúdio Marvel nós vamos ter filmes mais fracos mas que estão priorizando chegar num resultado melhor
4: e aqui pra repetir o sucessinho do anterior né, os caras repetem aquela cena do Mercúrio né,
2: do... ah o Mercúrio cara a gente
3: pegou a melhor cena do caramba,
2: filme caramba <risos> Teve uma
1: ereção, aí
3: Oh, cara. Aquele
5: Mercúrio.
1: Aquele Mercúrio mostra pro Flash como tem que ser um Como <risos> um... que tem que ser O velocista. É o Flash é aí, da cara. série, cara, devia, devia conhecer. É interessante
4: assim, você cara. ter falado isso, Peróti, porque é o seguinte. A, pra você ver como que ensina o Flash na série A primeira cena A abelha congela A abelha congela, meus amigos Uma abelha não poderia picar o Flash Como uma abelha para no tempo aqui né? Quando o Mercúrio corre, velho É isso daí, isso daí deve ter sido uma piada não né? Vamos lá, aquele Flash Vamos fazer a abelha parar <risos> Sabe? Tique zoeira, velho Sabe, tinha que ser zoeira mesmo, cara Mas enfim, o filme Ele é mediano pra baixo E uma coisa positiva aqui Que neste filme está contindo o único filme Do Wolverine que interessa Nos quatro minutos que ele aparece aqui É o filme do Wolverine que interessa Tá, nesse, tá dentro desse filme, cara Pra mim é isso, cara o Primeiro filme tinha que ser assim e esse é o filme que o faz tá pior também. O Magneto é um bosta. Então, cara, eles colocaram aquele conflito nele, né? Eles, ele conseguiu fazer uma. Enfim, ele tem uma perda grande no filme de novo, né? Que é só assim que funcionam os personagens do mal,
1: <risos> né? Magneto.
4: É, então os caras colocam outro. Conflito. Como seja, já não fosse um personagem conflitante bastante, né? Durante toda a existência dele nos filmes e nos quadrinhos, né? Os caras colocam mais conflito, porque é, é só o que eles conseguem fazer com o Magneto. Certo, né? Assim não sei como é que ele não cometeu
2: suicídio dessa última vez. É,
4: pois é, né, <risos> é, cara? É verdade, cara. A cena do Colarzinho pra mim terminava com ele, né?
5: <risos>
4: Eu acabei até gostando do filme, não achei esse bicho feio todo que falaram, não. Tem as suas mancadas, mas também é um filme que tem seus acertos,
6: Superhero Landing! Ah, ah, ah. Em junho,
0: tivemos Tartarugas Ninja 2 Fora das Sombras, que teve todos os elementos legais do quadrinho e mesmo assim foi uma bosta. Eu devia ter ficado nas sombras, viu?
3: Ah, foi divertido, é. vai, na hora, assim, quando você tava assistindo. Então, vou ter que passou,
0: eu nem vi. <risos> já falei gente, já falei o problema das tartarugas ninja é porque os caras não estão fantasiados são robôs <risos> <risos> se eles tivessem fantasiados com cabeças gigantes dançando rap não, oh, tava lindo. Gol Ninja, Gol Ninja, Gol. Eles tinham sido, esse filme tinha ganhado o Oscar.
1: Que filme merda, Nossa né? a
0: boca. Ah, esse eu, filme é uma merda. Eu, eu não sei se,
1: se não é um resquício de outra época. Não, não sei se tem o espaço pra isso.
0: É, é, é o, espaço é tem,
4: nós... fez dinheiro, se pagou, mas... Exatamente, é isso que eu ia falar. É o filme que ele gira a capital dentro do estúdio, entendeu? Uhum. Ele, ele faz só a verbinha. Ó, nós estamos precisando complementar 3 milhões em filme e tal. Ah, então faz esse que vai lucrar só 3 milhões mesmo, sabe? Pra gente complementar o outro. E aí a gente empata as contas. E empata não, né? Ele sempre sai lucrando, com certeza. É. Mas enfim, é isso, cara. Você não tá esperando nada mais. Eu nunca esperei mais nada dos filmes
0: de Tartarugas Ninja. Sim. Porque é isso. É, eu falei isso mesmo.
3: Tem a impressão que a filmagem de Tartarugas Ninjas é tipo uma câmera olhando o, o fundo, aí vira o fundo, <risos> e eles só botam os bonecos depois, assim. Pode crer.
0: <risos> só muda o fundo de verde pra azul, né? É. Não, e o
4: pior é que ele tem quatro carinhas lá com trajes com captura de movimento e leitura de expressões de rosto. E caralho, é uma roupa complexa da porra, velho. Sabe? Tem nego lá no lugar faz se fazendo.
1: Não, dá pra ver que tem muita tecnologia envolvida ali, mas é o um enredo, uh, sei lá, se perde. O filme é ruim, gente. Essa é a verdade.
3: <risos> a única coisa que salva eu acho que é a cena do elevador. É
1: na cena do trailer.
3: Você assiste o trailer, assistir o
6: filme tá bom.
0: Tivemos também o Warcraft, o primeiro encontro de dois mundo
6: If we do not unite to fight this enemy, our world will perish.
0: Foi ruim não, apesar de eu não jogar Warcraft no primeiro apelo... encontro e possivelmente o último no cinema. Ah, né? <risos> ah não, cara. Foi, foi um
5: filme foi maneiro.
0: Foi ruim? Foi ruim é. no geral? Foi não, cara. Então, foi ruim demais. foi demais. Uh... Não, não. Pera aí. Ele foi ruim como filme ou ele foi ruim como né, Produção cinematográfica Porque, cara, o Neto, por exemplo Que infelizmente não tá Dava aqui na doido. Gravação, Meu irmão do céu, o Neto, se ele pudesse Ele tatuava no peito dele o cartaz do filme Como ele mesmo sim. dizia Ele tava mordendo canto de parede,
4: velho Por causa desse filme, sabe? Meu Deus. E, cara, o é um Warcraft um filme desse Demorar, meu, sei lá, 15 anos De produção, velho, sabe? Não, não, não vejo isso, cara Bom,
1: e, é, é aquela coisa, ele vai se pagar mais do que Tartaruga Ninja, é. então já Aí. vai
2: garantir o 2 Pra mim, foi uma Edição daquele filme do Dungeons and Dragons com maior orçamento. É, pode <risos> E sem o Marlon Wyons. É, Pronto, só faltou o, Como é o nome do ator do que faz o mago? Chega? Como é o nome? Tá ah, o né?
0: Jeremy Irons, não. Isso, o Jeremy aqui tá doido. <risos> Jeremy, Jeremy Irons tá, <risos> tá doido nas drogas esse filme, cara.
2: Então, pra mim, é, o, 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 infelizmente, o Warcraft foi isso. Foi pra mim uma versão de Dungeons and Dragons com orçamento maior. O começo do filme é muito bom E pronto, acabou aí Não tem mais nada Cara,
3: eu, eu vou te dizer assim Com a perspectiva Que assim Eu joguei muito O Warcraft 1, Warcraft 2 Warcraft 3 O é, World of Warcraft Eu joguei Mas eu tava um pouco Me fudendo pra, pra história Pra ser sincero Eu assisti o filme E falei Isso tá tudo errado Aí depois Conversando com um amigo meu Que é mais fã do World of Warcraft Ele chegou e falou Não, é porque a história Foi pra lá, foi pra cá o Cara, isso não faz sentido nenhum Aí depois ele falou Ah, é porque tá entre O primeiro Warcraft e o segundo Porra, o Warcraft 1 Não tem história
1: história. Ah, tu tu que não conhece isso. Super Mario também tem gente eu, que, eu, diz eu, que não eu, tem eu, história. Eu, mas tava não, lá no manualzinho eu, eu, a história assim, do Super Mario World. E, e mesmo assim a gente,
2: querendo ou não, a gente não pode julgar nenhum dos filmes que estão aqui baseado na sua obra original ou se é feito Sim. para fãs ou se não é. É para no funcionar como filme ou não. Exatamente, cara. Um filme pode ser completamente diferente da obra original e ser maravilhoso. Ser até melhor, Sim. gente. Essa é a minha questão. A questão é que o filme é ruim. O filme é mal escrito. O filme tem umas viradas que não tem sentido. O filme tem uns personagens tão caricatos que você pensa, meu irmão, o que é que está acontecendo aqui? E você vê que tá todo o dinheiro está ali, os efeitos estão todos ali, mas os caras não aproveitam Cara, os caras resolveram fazer algo mais do mesmo e não saiu pra mim, não saiu um negócio bom. Sim,
0: não. foi uma grande cutscene, né? O
4: filme.
2: É, exatamente, é isso que eu falar.
4: Tem uma cena de boa, assim, sem guerra, sem nada. Por exemplo, é o Durotan, né? Que é o Work lá. O, o mega principal lá Cara, quando ele tá numa cena de boa De calma, de diálogo, assim, cara Tu vê que os efeitos do Durotan, sabe? É um arregaço, é foda e tal, cara Mas na hora da ação, cara Vira o um gráfico do jogo mesmo, velho Sabe? Porque é tanto CGI na cara Que te incomoda Sem mencionar que é um filme que O Bispo falou aí que Segundo, né, que a percepção que ele tem da história não é igual ao filme Enfim, eu achei que é um, um filme mais feito pro público do game E não para um público isso. do cinema, cara, entendeu? Sim, é uma obra é, complementar
3: o, o, ao jogo, assim Não é uma isso. coisa assim, como o Rodrigo e falou é uma, uma um coisa que sobrevive,
2: assim. além É, tipo, não, uma coisa que me incomodou bastante Que, apesar de ser, nesse sentido, algo que é fiel ao jogo a própria estética do filme que é limpa demais. O é. filme é limpo demais. Se a gente assistiu o Star Wars, a gente assistiu o Senhor dos Anéis, a gente sabe que a gente não aceita isso, cara. Tá? A gente é, é, é uma coisa tão fantasiosa parece uma coisa desenho. que a gente já, já superou. Exatamente, parece um desenho, parece bobo.
0: Ele parece o jogo, na verdade. O que precisa ver é o seguinte, o filme também não precisa ser feito para todos os públicos. Se o World of Warcraft Sim. tem, sei lá, 200 milhões de jogadores, cara, pô, se você tem um público de 200 milhões de, 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 de espectadores, sabe às vezes já é suficiente para o filme. Então... Ah, mas 100 milhões vão baixar o filme, vai dar um prejuízo da isso <risos> quanto a isso, é verdade.
3: Mas, cara, justamente esse visual do filme Tão parecido com o um do jogo Foi o que me fez sair com um sorriso no rosto Apesar de ter achado realmente A história uma droga e tudo mais Porque cara, é finalmente aquele jogo Que eu joguei tantos anos da minha vida Numa tela de cinema coisa linda
1: eu, eu vi uma cutscene de duas horas com ultra qualidade, né com a resolução atual, mas foi do, lindo dos do jogos, sim, exatamente o cara sai feliz do cinema porque viu algo visualmente agradável, incrível. cara, vocês vão me zoar mas sabe o filme que me fez
0: sair com um sorriso <risos> eita, eita lá, vem, lá vem foi, cara hum. Independence Day cara. <risos> ah, cara. Aí, gente, cara,
3: eu queria muito ter visto e não vi que Cara, filme, que cara
0: eu vou falar pra você O filme em si é uma bosta Só que, pra quem assistiu o primeiro filme Sabe que o primeiro filme também é uma bosta Então, Exatamente. você é foi é, errou, Cara, o Independence Day É um filme trash que deu certo, né, entre aspas, né, porque os filmes trash são feitos pra ser trash e dão certo na mídia deles e tal. Mas o Independência Day, sabe quando você pega aquele filme que é trash e aí você fala cara, isso aqui pode ir no cinema, pode fazer sucesso na televisão e fez. Então todo mundo ama como se ele fosse um puta filme. Mas não é, é o um ver bosta. Eles acabam com, com um negócio alienígena com o vírus do USB do Windows, sabe? Então, <risos> cara... O Windows XP, Windows né? XP sei época. lá, 98. <risos> e, cara,
4: não o filme é de 96, velho.
0: Nossa, o Windows Nossa, 95, Windows 95. Ainda. O 95 <risos> ME, não é? É, digo, plus, eu... sei lá. O mouse do cara era um cabeça
1: de cachorro. Acaba o primeiro filme com o cara que era piloto de teco-teco, de, de, de tocar veneno nas plantações, pilotando um jato Tô... cabuloso é. é. para dentro casa,
0: cabe casa jato, cara, o personagem principal do filme, cara, o operador de TV a cabo, velho. Vamos ser sinceros, esse é o um puta filme trash do caralho, sabe? E o 2, cara, ele me veio com a mesma sensação de filme trash, sabe? Com a mesma parada, cara. Eu achei muito bom, velho. Apesar do filme em si ser ruim, mas eu achei o filme muito legal, cara. E ainda tem as mesmas piadas, as mesmas paradinhas, Eu tava sabe? falando com um
2: amigo meu, dizendo que esse filme pode ser ruim e você pode reconhecer que é ruim. E você
0: fala, é, eu gostei dessa eu, Pô, ruim. gostei demais, é. cara.
2: Desde que você admita que é ruim, é claro. claro. Você tá aí, você tá é tem sentido, Mas eu gostei, isso aí, não, eu gostei desse lixo. E, independente de eu assistir também. E eu fui esperando um cocô e eu, eu, eu fui. A, admito que algumas cenas eu fui passando, né? Porque os diálogos não têm importância nenhuma. Não
0: tem menor importância, velho. Aquele moleque lá, o, o irmão do Thor lá, é aquele outro cara, sabe? Não faz diferença nenhuma no filme, esses caras, sabe? Podia sair cara, fora, Cara, eu sei véio.
2: que eu parei o filme quando tinha um alienígena gigante correndo no deserto. Aí pronto, vou parar.
0: Mano, <risos> O pai do cara vai juntando criança num ônibus escondido escolar, velho. Puta, é bom demais viu, cara. Não, não, sério mesmo, o, o, o Brandon,
4: como que chama, o, eu esqueci o nome do personagem, o Brandon Mosca lá, né, o Jeff Goldblum, ele tá no deserto lutando com os alienígenas perto da área 51, e de repente aparece um ônibus escolar no meio do deserto, com o pai dele dirigindo, cara, velho. Cara, bom demais, Sabe? velho, puta Aí ele olha, sai não, se afastem, se afastem. pai? Sabe, dirigindo o <risos> o que você tá fazendo aqui? Caralho, velho. Um puta alienígena gigante correndo nas costas. Ah, vai tomar no c... velho. Ai, e, e o problema mesmo é aquele elenco jovem piloto, mano. Que bosta, que mano. Os que
2: entram na nave, né?
4: É, cara, que bosta de elenco. Os caras não têm carisma nenhum, mano. Nenhum, sabe? Puta que pariu. Mas cara.
0: é legal você pegar essa ideia, né? Que é o mesmo período, né? O período, digamos assim, tempo real que a gente tem. E aí o, o ser humano pegou toda a tecnologia alienígena. e, sei lá, já tem até... Tem até supermercado na lua, sabe? E é, pô, isso é meio maneiro, cara.
2: Eu, eu começo a assistir o filme e os, os, os humanos, a primeira aparição de uma nave, eles simplesmente metem um tiro na cara da
5: nave.
2: <risos> <E> aí, <risos> Caralho! O que? Essa nave tá
0: parada aqui, o que ela tá fazendo nada? Só com só com tiro nessa porra. E era, era a nave que vinha pra ajudar, né? <risos> É, muito bom, muito bom, o ser humano é muito idiota muito bom cara.
4: <risos> Não, e aquele executivozinho que acaba virando beré junto com o líder africano lá, velho, sabe meu, é tipo aqueles clichê que você tá vendo de longe que vai acontecer velho,
0: é uma bosta
4: uma presidente bosta.
2: americano que virou, ficou gagado
0: <risos> cara, eu vou falar pra vocês se assistam novamente esse filme, ouvintes, pensando que vocês vão assistir um filme trash com alto orçamento, é. ele vai ficar, não com uma mega produção hollywoodiana, sacou? Veja como um filme trash de alto orçamento, o filme vai ficar muito melhor,
2: muito melhor. Era assim, o cara tinha uma ideia pra fazer um filme, e porra, onde é que eu vou arranchar o dinheiro? Aí do nada caiu na conta dele, por acidente, 200 milhões de dólares. <risos> Opa, olha ah lá, era a é, é, que É isso aí, cara, pousa uma nave que é a metade do planeta, do <risos> planeta.
4: É isso que eu achei estranho. Pra mim era pra, tipo, o planeta ter pendido por um lado, sabe?
2: É, tipo pra ela... empurrar o planeta.
0: É, exatamente, sabe? <risos> então, eu acho legal a parte que tem os caras lá que são os únicos caras que estão perto da na nave, os caras que estão no navio cargueiro lá. E aí o cara fala, ah, a gente precisa que vocês os ajudem. Ah. Não. <risos> os caras, porra, mas vocês são os uns que perto. Ah, fala pra eles que a gente ajuda se eles pagarem, sei lá, um trilhão de dólares. Aí o cara fala, ah, um trilhão de dólares. Aí os caras, beleza. Aí, então, eles vão pagar. Aí os caras desesperados, velho, com a ligar todos os aparelhos já, não sei o quê. Pô, é muito bom. <risos>
1: Vai funcionar isso aqui?
0: Os caras, do nada, começam a ligar todos os aparelhos, pega profissa lá. Puta, bem legal, cara. Cara nem é aí, Não, conversa. legal não é. Mas não é legal. Não,
4: é legal. É ruim, mas é legal, ué. Assim, a história anda, né? E os caras têm que colocar como a humanidade evoluiu a partir daquele, daquele,
0: daquele meu ponto da primeira invasão.
4: É. Então, eu acho que isso daí faz o filme perder aquela. Aquela coisa orgânica do primeiro filme, né? É, sem mencionar já o fato de que você já perdeu a novidade nesse, né? Você tá recontando uma história né, partindo de um ponto diferente. Então, meio que perde aí. Eu, eu acho que o filme ele peca justamente aí, tá ligado? Ele acaba não ficando tão divertido, ele é exagerado e tal. Mas além do, de parte do elenco, você meu, totalmente um bando de porta. <risos> né, porque não dá pra falar outra coisa. E, e esse fato que eu tô te falando, eu acho que não dá pra gostar tanto desse. Como o do primeiro, por exemplo.
0: Né? É, sim. O primeiro teve uma, um negócio. Ele foi muito legal de ver, né? Mas, cara, lembrem-se: o personagem principal ainda é o Jeff Goldblum, sabe? Aquele cara que era um profissional de TV a cabo do primeiro. Pensar filme. que o cara é um técnico de TV a cabo. <risos> Onde foi os
5: hein, velho?
0: Caralho. Ai, velho. meu caceta. Vamos pra Júlio, velho Em julho tivemos um filme que gerou controvérsias na internet, que foi o novo caça-fantasma.
5: Oh hell no, the devil is a liar! Get out of my friend!
0: A controvérsia foi que trocaram o elenco todo pra mulheres, né, e fizeram uma inversão de papéis, né, enquanto no primeiro filme a Janine era a idiotinha que atendia telefonemas e fazia qualquer coisa, eles trocaram isso pelo personagem do Thor, que era tão porta, mais porta que a Janine, que a Janine ainda tinha umas sacadas legais, mas Vou o compensar filme... o irmão dele, independência dele. <risos> pois é, mas o filme em si é ruim, eu achei o filme ruim, chato, eu cara. achei... A parada dos fantasmas, eu achei legal pra caramba, o jeito que os fantasmas são desenvolvidos. O jeitão do cara lá, o cara que tem a ideia de chamar os fantasmas e não sei o que, eu acho bacana. As piadas eu achei legais. O, o, o negócio de ter armas diferentes e não sei o que, eu achei bacana também. Só que, cara... Tem uma cena que me incomodou demais, que é aquela cena da dança. Aquela cena da dança, eu assisti, eu assisti esse filme no cinema também. E essa cena da dança, a hora que eu vi... Sabe, que, sabe quando você tá assistindo um filme e entra uma cena? Cara, eu sou muito desligado nas paradas. O Oliver me conta umas paradas no chats que a gente tá conversando, que eu não faço a menor ideia, eu não me liguei nem um segundo, cara. Porque eu vejo o filme no contexto geral. E nesse filme, eu olhei e falei, cara essa cena não faz o menor sentido <risos> e ela é uma cena importante no filme, num momento muito decisivo do filme, eu tava assistindo com a Carol eu virei pra Carol e falei assim, Carol, vamos ficar depois dos créditos que eu tenho certeza que essa é uma cena extra que alguém resolveu colocar pra encher linguiça nessa porra. E foi exatamente isso, cara. É uma cena aleatória que colocaram no filme pra fazer, sei lá, para ter um humor ou qualquer coisa assim. Eu não, eu achei o filme bem ruim. Até, até o momento em que eles tem que enfrentar mesmo a parada dos fantasmas, eu achei bem ruim, cara. Tá, sei lá, da, da metade do filme pro final, eu achei ruinsão. Mas da metade do filme pro começo, eu achei bem legal, cara. Ela se encontram Entrando, Descobrindo sobre fantasmas E os fantasmas aparecendo de verdade O jeito que os fantasmas aparecem eu, eu, Essa parte eu achei legal se, ficasse, se tivesse ficado nisso Se não tivesse tido uma trama de Temos que salvar o mundo, sabe? Eu acho que o filme seria bem mais legal E, convenhamos, né, não
1: caramba. é culpa do elenco isso aí, cara não, O elenco, o elenco é muito ali bom, era cara. um elenco muito forte O é muito bom Era um elenco de humor bom, assim E Só que não tinha roteiro Não tinha, sei lá, o que, que faltou edição
4: é, pra você ver né que o, o, o máscara tem uma cena onde todo mundo dança e é genial né todo mundo dança mambo né fazendo trenzinho tá 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 tá
0: Tá, e aqui ficou uma bosta, né? Pois é, ficou ruim, cara. Eu achei que se o filme fosse menor, achei que se o filme fosse menor, ele seria mais legal. No sentido do primeiro caça-fantasmas, apesar que o primeiro caça-fantasmas, ele, ele tem também o salvar o mundo, né, do Gozo, ele não sei o quê. Mas até esse momento, no filme é legal por conta da, da nostalgia, do jeito que ele é feito, da zoeira que ele é feito e tal. Mas eu gosto muito da parte dos caça fantasmas onde eles ainda estão desenvolvendo as coisas, estudando e aprendendo, sabe? Que eles fazem aquelas propagandas horrorosas na TV, pra poder divulgar o serviço deles de caça fantasma, sabe? Essa parte eu acho muito legal, cara, do filme. E essa é uma parte que eu gostei do filme novo. Só que dali pra frente eu já achei, sei lá, cara, eu achei muito aleatório, muito qualquer coisa pra terminar metade do filme, sabe?
4: É, eu, eu acho assim, cara, se você quer fazer um filme é, sobre representatividade, né, cara, que você faça direito. Não vá contando só que a galera vai gostar porque, ah, é, é um filme que lida com a questão feminista, ou com a questão do da, da aceitação de, de pessoas que, que, que tenham diferente orientação sexual, cara. Então, cara, faça seu filme valer junto com isso. É, junte as duas coisas. Eu achei, pelo menos, que os, esses caça-fantasmas estavam se pendurando. É, na única exclusiva coisa diferente que ele tinha, que era só feito por mulheres, né? E acabou que, meu, o filme é uma bosta, né? Teve a controvérsia toda e não adiantou nada, porque o filme é uma bosta, mesmo.
0: <risos> Vou fazer o quê? <aqui. risos> em julho também tivemos A Lenda de Tarzan, que eu não achei o filme ruim, mas também não achei o filme legal. É, é um filme bem feito, vamos dizer assim, É bem feito, assim, né? é bem é. feitinho, tem todos os efeitos legais, tem toda uma paradinha... Da, da, da vida do Tarzan na selva, né? Menos... É, não é um filme de origem,
4: né? Que se deixe bem claro. Não é. é um filme que ele já parte do pressuposto que ele
0: é, é, já ele, é o o foresta, já é o Rei da né?
4: E ele é o, o Lord Grey Stoke lá, já, né? Já tá inserido na sociedade, digamos assim, com algumas aspas, né? Porque ele é meio... ele sempre vai ser meio homem meio animal, né? Então, fica a partir dele. Mas é um filme, sim, que é legalzinho. E esse deve ser, sei lá, o filme de número 2427, do Samuel Jackson, né, velho? Como faz filme esse filho da puta, Não. velho? <risos>
1: Quanto menos espera, tá lá ele. Mas interessante, eu não sabia que esse era pra ser um, um Aleda do Tarzan 2, aí, um Tarzan 2. Tem outros filmes que eles vão e encontram ele na selva, então esse aí ele já tá em Londres.
0: É, tipo um flashback, né? Eu gostei do filme, cara, uhum. principalmente as partes que mostram o porquê que ele é rei da selva, sabe? Então, eu achei isso muito legal, assim, porque o cara tem toda a inteligência humana, mas ao mesmo tempo o cara pensa como um animal também e tal. Eu, eu achei bem legal essas partes, assim, que o cara não perde, né, esse sentido. Com o passar do tempo, mesmo virando lord, Lorde, não sei o que e tal, ele ainda mantém essa reminiscência da, da, da vida dele na floresta. Tivemos também yeah, Star Trek Sem Fronteiras we can,
2: we can something the Eu vou confessar uma, uma bosta aí, cara. pior o pior é. de todos está.
4: A, a galera tá é falando mesmo? muito bem desse filme, mas eu vou te falar, eu gostei mais do, do outro filme lá do Benedito, porque foi muito bom. A, não, não foi muito bom não, cara. O bom mesmo, foi o de 2009, o primeiro das ah. leva. Aquele cara? foi bom pra caralho. Aqui, o primeiro Star Trek... Esse, Didiaba, o segundo foi...
2: aí manteu, assim no mesmo nível pra mim. Agora, esse, é. esse aí foi pra mim foi ruim mesmo. Isso aí foi algo você... que eu comecei a assistir. Quando tava na metade, eu já fui passando. Os caras querem deixar muito Star Wars, cara. Star Trek não é Star Wars, cara. E é legal
4: justamente por causa disso, cara. Sabe? Ele, ele lida mais com as questões filosóficas, né? Do, dos acontecimentos futuros e o caralho, a é quatro e tal. E você é, pode atrelar isso... Numa história cheia de efeitos visuais, o caralho da quatro como o filme de 2009 fez, entendeu? E os dois últimos, cara, são pura Assim, são filmes legais, mas são filmes bons de ação, não filme bom de Star Trek, entendeu? Esse foi uh, o meu problema com os dois últimos filmes, cara. Porra, cara, ó, esse filme tem o... O Capitão Kirk fazendo motocross, cara, num planeta alienígena, caralho. Porra. Sim, sim. Né? É um filme de ação, não é um filme de Star Trek, cara. Esse
1: que é o meu Super problema. é
3: fiel à série original, cara. O que, que você tá falando? Eu tô brincando, gente, por favor.
1: Mas o. Isso a gente já tinha desde o primeiro, né? Que era essa pegada um pouco mais de ação. Sim, o primeiro não, é um filme tão eu... bom que, que foi o que a Disney chegou pro, não, pro JJ oh, e problema... chega aqui. É. Não quer fazer Star, Star Wars, não? Então é esse Star Wars aqui
2: é não é O problema não é ter ação. O problema é o, o forte do filme ser ação. Né? Isso, sim. O que Star Trek não é. Star Wars. Eu vi aquela
1: veia é... filosófica dele. Sim. Não, não só
2: filosófica, como um pouco ficção mais... Ficção científica. Porque, ah. é, apesar do que a gente faz aquela confusão, mas Star Wars não é ficção científica. Star Wars Sim. é fantasia. Fantasia, né? exatamente. Star Trek é ficção científica. É, porra, Star Wars passa 20 mil anos de negros e ne com aquelas mesmas naves, com os mesmos sábios, não tem ficção científica. Uma força <risos> <uma risos> seriosa, mística, controlando as coisas tudo mais, bem mal... Enquanto Star Trek, não. Star Trek é uma coisa mais turva, mais cinza. E, enfim... Mas, infelizmente, esse último filme aí é ruim, é, cara.
4: É, mas vamos deixar claro que a maioria das pessoas gostaram desse Star Trek, tá? Isso aí é uma, uma opinião única, exclusivamente, minha e do Rodrigo. Porque eu, por exemplo, acompanho Star Trek desde moleque, assim, não é a, a minha franquia de série, filmes favorita e tal. Mas eu gosto ainda assim, cara. Mas eu acho Star Trek Sem Fronteiras... Ah, sabe, não é porque tocou Beast Boys no espaço que faz o filme ser bom, velho, sabe, não é porque o K que faz Motocross, que o, o Spock é um cara porradeiro pra... cara, o Spock é o novo Tom Cruise cara, o Spock do, do, desse Star Trek, corre para caralho, velho não, velho, o Star Trek é outra coisa, não é isso, velho, sabe, é um filme legal é, é bacana, cara, mas pra mim não é Star Trek infelizmente se perdeu, eu fico com a com o filme de 2009 lá do J.J. Abras velho, que diga-se passagem, naquela época época, foi um dos melhores filmes daquele ano. Pra finalizar o um mês, a gente tem Jason Bourne, com o retorno de Matt Damon na franquia.
2: E pra mim, sofre do mesmo problema do Star Trek. O foco é só ação é... e o resto foda. -se.
4: Não, na verdade, eu acho que esse daí, eu já acho que ele fica na mesma, né? Porque tudo que tem nesse filme, a gente viu nos outros três dele, né? Mais naquele quarto lá do... que é o legado Bourne, né? Então, Sim. sei lá, é um filme que não mostra evolução nenhuma, né? Ele não, fica então, mais é ex
2: Personagens ficam mais velhos. Não, é a mesma coisa. É, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: por exemplo, a gente uhum. tem os três primeiros Born, que são uhum. filmes que têm ação. Só que eles tinham uhum. um roteiro muito bom. Jason Bourne, um tem um roteiro E eles muito tinham bom. uma crescente, né? entre os Isso, exatamente. E nesse aí, não. Nesse aí, parou na ação e acabou. É, de novo, estão perseguindo o Jason Bourne, queima de uhum. arquivo e tudo mais. ele vai matar e imobilizar 50 mil agentes super treinados, e é isso. E eles não aprenderam que com ele não se mexe, né? Pelo jeito. É, pois é.
4: Uhum. é. Mas eu, eu acho que isso daí tem um pouco a ver, cara, dos caras não mudarem mais o diretor, né, cara? O Matt Damon até pode ficar, claro, ele é o Bourne, né? Ele é o, a peça-chave de tudo isso, cara. Mas, pô, cara, o Paul Greengrass, cara, ele já tá quatro filmes já no né, do, do Matt Damon, né? O primeiro filme, acho que era do Doug, Doug Liman, né? O primeiro filme. Aí depois foi tudo do Paul Grass cara. Acho que tem que mudar um pouco, dar uma cara nova, cara. Por isso que é, tem algumas franquias que nem o Missão Impossível, por exemplo, cara, que o elenco, né, eles mantêm mais ou menos aquele núcleo as mesmas pessoas, cara, mas cada filme é um diretor diferente, Sim. uma visão diferente eu acho que o Borne, talvez, dessa vez, ele
2: precisava de um diretor diferente, cara, sabe? Fazer alguma... eu morrei parar de fazer filme, né? Já deu, <risos> de é, Born.
4: já deu, eu também acho. Esse ah, filme tem eu...
2: dois momentos muito bons, a primeira cena Sim. em que ele tá num protesto, é, que ele tá num protesto e tem molotov voando pra tudo que é canto e é muito bom essa baderna, cena. Isso, protesto claro. com baderna, Na cidade inteira, esse é o protesto mais louco que eu já vi, na que é na cidade inteira. Uma cena que é próximo do final do filme que tem um caminhão arrastando 50 carros de verdade é, e né? você pensa, meu Deus, quantos carros foram destruídos para fazer essa cena e ficou muito, muito foda sim.
4: não, em termos, termos técnicos o filme ele sempre arregaça né? vamos falar sério, sim sim agora em termos de evolução né, do personagem, é, não tem nada demais isso que é o problema, e aquele francês lá ele tá bom de vilão, eu gostei dele também, cara. porque ele deixa de ser aqueles vilões, porque todos os, os capangas que vai atrás do Jason Bourne, é aqueles, aqueles cabra calado, tudo programado pra matar,
2: né? Isso, o cara e tá esse... tomando café e chegou uma mensagem. É, sei é. lá, Ana comeu uva. Ah, meu Deus, Ana comeu uva e pronto. Se transforma. Uhum. Aí ele sai e pega, pega um... A pochete dele cheia de documento,
4: passaporte, caralho, e vai matar alguém, né? E, e esse uhum. cara não, esse cara é mais emocional, ele é mais é, sabe, atira primeiro, pergunta depois, ou só atira, foda-se, sabe? <risos> Como que é o nome desse ator, cara? Esse cara é bom, velho. Caralho, velho. Ele faz filme é americano. Pra caralho.
5: É, ele é francês, né?
4: Ele tem uma é série de filmes com o Renault, não é? Acabou. San, San Cassel, né? que
2: é. Caralho, <risos> passa a menor
5: ideia.
6: sério. Oi, landing.
0: oi, 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 até então muito esperado e uma decepção praticamente geral, que foi Esquadrão Suicídio. Eu vou te
3: que todo Esquadrão. mundo
4: do filme querendo morrer, Esquadrão Suicida tinha que ser outro filme na minha opinião desse ano.
0: <risos> tá, vai ser qual? É. <risos> que foi o Esquadrão Suicida, né, da dos vilões da DC se unindo para salvar o mundo. Eu vou te falar, é um filme que ele funciona, os personagens funcionam até. Não, 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 não. Capitão Bumerangue, malandro, você tá falando pra mim? Vá tomar no c, Oliver. Porra, velho, Capitão Bumerangue. É, que personagem
4: é, bosta. Obcecado velho. por unicórnios de pelúcia, ah, rapaz. espécie.
3: Sai, sai daqui, <risos> Oliver. Se funciona, é. qual é a utilidade do Slipknot ali?
4: Não, mas ele não é um personagem, ele é uma consequência só. Né? O que acontece é o seguinte: não tô falando todos os personagens, mas tem aquela a trinca de, sei lá, Margot Robbie, a Will Smith. Acabou, cara, acabou. Não, tem, tem, tem uma, os personagens têm uma dinâmica boa, até, cara. Mas é tipo você pegar, a puta, nós temos um problema, uma entidade espiritual maligna invadiu a cidade. Quem que nós vamos chamar? É um cara com um bastão, um com bumerangue, um
0: pistoleiro, uma mina com uma marreta. E um cara Porra, que velho. tem uma força milenar maligna dentro dele, mas não quer usar.
1: É, então. Porra, tá, velho. mas é, é que, bom, isso coloca o que era essa entidade governamental, que a aquela burocrata do, ah, ah, que, tava, que Amanda Wallace. tá por trás, ah, tá é que é a Amanda Wallace, e tá muito ah. bem representada, pelo menos comparado com o desenho da Liga da Justiça. Quando eu olhei ela assim no filme, eu, eu já vi, onde é que... E daí esse tempo Cadê eu tava isso? vendo o desenho da Liga da Justiça, cara, e é ela. Assim, tá. Parabéns. A escolha de personagem mulher, foi. Sem mencionar
4: que a atriz, velho, ela manda demais, a né, velho, Davis uhum. pavora, né A Davis é
1: um regaço, Viola
0: Teves pavora, né? A Viola Teves é regaça pesado, <risos> cara. E é uma pena que nem ela conseguiu salvar o filme, né,
2: bicho?
1: E eu acho assim, seria talvez um filme, se eles não tivessem ficado dando romancezinho pra, pra Arlequina. Deixava a Arlequina só como a Arlequina doida, da cabeça zoada, dando porrada em cara? Deu. Ia divertir uma galera, não ia ter todo ficou, um... Ficou muito confuso, cara. É tipo um filme que eu acho que ele tinha duas rotas e
4: ele não conseguiu andar direito por nenhuma, né? Porque tinha a treta do Coringa e tinha a treta da In Countries, né? Então... Sim,
3: se não tivesse o Coringa ou então eles tivessem ido pegar o Coringa, alguma coisa do tipo isso, era tá outro na filme é. na, na
4: verdade faz sentido eles irem atrás do Coringa porque é o tipo de vilão que aquela galera podia lidar Sim. Né? porque o Coringa só atrai gente louca retardada pra ele, no entanto os caras vai lá e invade, é um ursinho panda é um cara vestido de Batman da série animada, sabe é, <risos> é coisa do tipo dessa, dessa doideira, isso daí eu até gostei eu achei o Coringa velho Assim, muita gente massacrou o Jared Leto, cara, mas vai fazer o que depois do, do último, né, cara? O que que, o que, que sobrou pra fazer? Então Não. fica meio difícil, galera <risos> Vamos entender que o cara pegou uma parada catiça também pra, né, é, pra resolver. E... um filme
0: aí, com um clima completamente diferente. É, e convenhamos, né, o Jared Leto é um puto ator também, né? Pô, ele, inclusive ele tá vindo de aqui
4: qual que é? Ele fez um filme com o Matthew McConaughey que ele ganhou o Oscar de Atlântico. Clube de co Contas Dallas. É, então, velho, porra.
3: É, se, Só... E se botasse o mesmo Coringa ali, ele ia dar uma facada na Rlequina e foda-se.
4: <risos> <risos> pois é, né, cara. O tu... Coringa Eles... dele estava condenado, cara. É, não teve jeito. Isso, o Red Ledger eu... ele foi o nosso herói e acabou sendo o nosso vilão, né, velho. Porque ele acabou com qualquer possibilidade real, pelo menos a princípio que a gente consiga ver, de alguém conseguir fazer um Coringa direito que, se, que não seja igual a ele, né? Então, a, a gente ficou meio vendido nessa, né, cara? E, porra... E lembrando que o Coringa que ele fez não
0: é o Coringa do quadrinho.
3: Depende da interpretação, depende do, do autor. É... Enfim, vai longe.
0: Não, mas o próprio, o próprio criador do Coringa falou que o Coringa... No, no cinema, o Coringa mais parecido com o personagem original é o do Jack Nick. Sim, Isso, é o que eu tô de... falando é, velho. É, A essa... ah, personagem
2: sim. do Coringa Apesar é do de ter original, várias versões sim. Tem uma versão tradicional, exatamente é, aqui. E, e o do Jack Nicholson
0: nem é o, o que ele considera o mais correto, né? Só, só que os outros são simplesmente psicopatas. Psicopatas é. no sentido pesado da palavra. O Coringa não, o Coringa faz piada, o Coringa zoa além disso, né? O Heath Ledger, por exemplo, não fazia nada disso. Né? Ele era só um psicopata alucinado. O do Coringa as piadas já...
3: dele eram piadas sádicas. Assim, é, não um... era nem piada, Sádica.
0: né? Era só o sadismo puro, né? Não tinha o humor do Coringa
1: no geral. Pra mim uma esperança, assim, pra um Coringa seria um Coringa na pegada da série Arkham. Mas aquele ele é muito caricato, aquele Coringa também. Mas... É,
0: mas ele é o Coringa, mas é o Coringa mais parecido, né? O Coringa dublado pelo Mark é. Hamill. É, é o Coringa.
1: Ah, Não, o é. problema é que a gente ah, gostou
0: do
2: Batman do Nolan e do universo e daqui que ele se desmancha vai demorar muito. Né? Ah. Sim. É. Se é que se desmancha, né? É, isso, eu odeio Existe. os filmes do Nolan, né? exatamente por serem totalmente diferentes do universo Batman.
4: É, o, o, o que na verdade o universo DC tá carecendo agora é de um filme ambientado nesse Batman fantasioso dos quadrinhos, né? É, é, ele continua sendo detetive? É, é. Porque o Nolan, ele respeitou tudo aquele alicerce do personagem, né, cara? Mas ele colocou o background dele. de tudo real, cara. O Batman continua sendo o detetive da porra, ele continua sendo um cara super precavido e não sei o quê, né? E, e estuda o, o seu adversário, caralho e tal. Tudo isso tem nos quadrinhos, porém, ele deu aquela... Ajeitadinha pro mundo real, né, cara? E a gente quer ver o Batman dos filmes forçados agora, né? A gente quer ver um filme de super-herói mesmo, né, cara? Apesar do cara não ser super-herói, mas enfim, o superpoder dele é o dinheiro, né? Então ele é um super-herói. É o maior
0: superpoder <risos> super de hoje. É. Super Money.
4: Pra Chama finalizar esse mês, vamos falar só de Ben-Hur, porque sei lá, velho, o que os caras querem fazer, cara.
0: Ben-Hur é aquele filme clássico, né, do, Sim. do cinema, que tem, sei lá, 16 horas de duração. Sim, tem 11 Oscars o que que você vai fazer um remake não tô te
4: falando que um filme que leva uma caralhada de Oscar seja grande referência né cara ah, mas, mas pode ser mas pode ser um indício né entendeu mas naquele <risos> tempo cara sabe você ganhar 11 Oscars sabe você tirar efeitos especiais do c*** porque não tinha mais nenhum outro lugar pra tirar e fazer uma puta de uma trajetória do personagem, sabe? O, o, o personagem ele começa lá do alto, ele cai, ele se
2: ergue. E ele olha, volta, gente, que a é... gente tá falando de uma época em que filmes tinham um intervalo, cara. Sim, sim. sim. É um... verdade, cara. É um, é um filme que você para, para, levanta, vai comer e volta pra continuar digerindo esse filme. Então é meio clichê você falar, pô, olha
4: o original, cara, mas eu, inclusive, cara, eu fui, assim que eu saí do cinema e voltei pra, cheguei em casa, eu peguei o meu filme do Ben-Hur aqui, o original, coloquei, cara, sabe, incomparável, velho, não tem nada que se compare àquele filme lá, cara, não tem nada, é, é o épico dos épicos, ninguém conseguiu fazer um filme épico tão bom quanto o Ben-Hur lá de, não sei se é, é 59, de 1959 do William Wyler lá. Porra, e aí a gente pega um Ben Hur, os caras usam, sei lá, é tudo ponta solta assim o filme. É. É pontas que eles usam de desculpa pro personagem interagir com o outro, não sei o que e tal. Sim. E, e é o ma a maior cena do filme é a corrida de biga, né? E ainda assim, não é uma corrida tão grandiosa que nem a do filme original, justamente porque o ponto de vista desse Ben-Hur novo, ele é mais intimista, ele é mais ângulos fechados, né, cara? Ele não tem aquela, uhum. aqu aquelas cenas abertas, grandes, que você tem uma noção geral do que tá acontecendo em todos os lugares, sabe? E, então, tipo, ele perde até nisso, né? cara? Então, sei lá. E, e eu acho esquisito também os caras terem tá entregado é, esse filme para um russo dirigir. Não sei, o Timur Mekbangetov, lá, que é aquele cara que fez o procurado da Angelina Jolie,
0: sabe, cara? Então, sei lá. É, e é estranho mesmo, porque o Ben-Hur é considerado, sei lá, um dos grandes clássicos do cinema americano, né? Pois é, cara. Ah, no cara, outro... mas deram o Robocop pro Padilha, né? Ah, mas o Robocop não é considerado, sei lá, um dos grandes eu filmes sei, eu tô da zoando, história, cara, né? Cara.
4: É, o Rodrigo Santoro, ele tá até bem como Jesus Cristo, velho, mas vamos falar sério, cara, que o, o Jesus Cristo do filme lá do, do Charlton Heston, cara, que é um Jesus, ele nunca mostra o rosto, né? É você que tem a interpretação dele, né, cara? Você vê, você vê o rosto do Jesus Cristo na reação das pessoas em volta, cara. Isso é muito foda, cara, sabe? Como que um filme é tão antigo e que tinha, assim, uma linha até tão ingênua na época, né, de como representar personagens, ele poderia ir tão fundo, aí esse filme novo aí do ben -Hur, esse remake que é Ralo, e é um dos filmes que é, é uma pena dizer, mas ele não é nem ruim, cara, ele é chato previsível
2: e esquecível é
1: Desnecessário, desnecessário, desnecessário e não,
2: exatamente,
1: e, e olha assim o outro filme antigo, cara, são tudo efeitos técnicos, sabe, efeitos que estão acontecendo tá... lá mesmo, tipo tu olha aquela cena ampla, aquele é um negócio absurdo, assim, tu pensar na produção daquilo naquela época. O filme de hoje ok, é um fundo verde. Não tá mal feito, mas não tem aquele impacto que tinha o filme de 1900, sei lá quanto. Pois é. uma até de falar de um jeito chato, né? Muito bom, hein, gente.
3: É tão bom que o filme é,
2: né?
0: Em setembro tivemos o filme O Bom Gigante Amigo Que eu fui, cara Juro pra vocês Eu fui assistir esse filme Torcendo pra ser um dos grandes do Spielberg de novo E eu achei bem zoado, tá zoado. Pode ser é o um filme, assim, ele tem tá tudo repetindo
2: que... os mesmos filmes de sempre, cara. Desde o Diabo do Cavalo de Guerra, mesmo filme. O Cavalo de Guerra, vá, lave sua boca. Cavalo de Guerra é ruim, cara. Desculpa, é. Ruim é você, não, não. Você que é ruim. Cavalo de guerra, guerra é um filme rua, ruim, 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 medono, previsível e chato. Cavalo de Guerra é chato.
0: Então, o Bom é Gigante isso. Amigo, ele tem aquela parada assim, que é tipo, é uma criança diferente, que mora num orfanato, sabe? De uma época parece atual, mas é um pouco do passado também. É, entre muitas aspas, o que eu vou dizer aqui, é meio parecido com a história sem fim, sabe? Apesar do Sebastian também não, não tendo Nada a ver com ser órfão, morar em orfanato, qualquer coisa assim. Mas tem aquele clima, sabe? De um mundo mágico, de um negócio assim. A criança é 100% destemida, não tem medo de nada. Ela é cheia da razão, essas coisas, sabe? Eu gostei dessa parte do filme ao mesmo tempo que eu não gostei tanto, cara. Eu não sei. Chegou uma hora pra mim que o filme começou a parar de fazer sentido. E virou só hum. só conto de fada mesmo e, sei lá, demonstração de efeitos visuais. Teve também The Purge 3... Eu vou pedir pro Oliver falar, porque eu acho que ele assistiu. Porque eu não tive coragem de ver esse filme ainda. Porque eu gostei tanto do 1, apesar de, como o Rodrigo citou aqui, ser um filme bem ruim, eu gostei muito do 1. O 2 eu achei, sei lá, um grande jogo de videogame, e o 3 eu fiquei com medo de ver, cara.
4: É, o 3 é igual ao 2, não tem muita coisa além, não. É, né?
2: é, é, criou, é o mesmo que de Jogos Mortais, cara. O primeiro, você olha assim, aham, aí pronto, fez sucesso, vamos fazer a mesma coisa que vezes.
0: É, pois é. E como eu gosto de Jogos Mortais, eu não queria cometer <risos> o... O mesmo erro é. no The Purge, mas eu, eventualmente, vou acabar assistindo esse terceiro filme.
4: Pra não falar que é de tudo ruim, é, ele é um universo que ele evoluiu um pouquinho, né? Ele tem uma, uns outro, Não vou contar aqui porque, sei lá, de repente o pessoal achar ruim que é spoiler, mas tem algo diferente do 2, né? Porque do jeito que tava indo, as pessoas podem falar, ah, isso daí é... Só porque o 1 um fez aquele sucesso inesperado, né? O pessoal vai e assina pra fazer um 2 e... Vamos ver se dá dinheiro ainda, vamos fazer um 3. Mas o 3 tem uma coisinha que eles mudam assim, que dá um toque mais. Sei lá, vai um pouco mais a fundo, né? Na crise de você adotar um dia para que todo mundo se elimine à vontade sem sofrer as consequências da lei, vamos dizer assim, né? Então é, é isso. Se você quiser assistir, é por sua conta e é risco. Ah, nesse mês teve o Lights Out, né? Que foi um filme que os caras fizeram baseado naquele
2: curta de terror, né? Ah, não
0: vi
4: esse filme isso.
2: Isso, que apaga a luz, acende a luz, apaga é, a luz.
0: Mas né? no final das contas, os ah, estava... caras. puta, aquele curta. Ah, o curta chama é. Lights Out, é verdade. Nossa, esse curta me deu um cagaço, hein, velho? Fiquei cagado nesse filme, hein? Puta merda. Não,
4: tudo bem. O curta, ele é bom porque ele é um curta, né? Mas quando os caras lançam um longa, que é tudo igual o curta, nós temos um problema, né? <risos> é, é um filme de jumpscare, velho. É só isso. Acabou.
3: É tipo o fantasminha do Mario, né? Você vira pra ele, ele para. Você vira de corte, ele anda.
4: É, então. Tu chega a ver o bicho? É, chega. Chega. Mas Nossa. nada demais também. É, aquele curta. Acabou é cabuloso,
1: só um bicho que vivia nas sombras, assim, alguma...
0: É um filme de susto. É, o Curta mostra que ele vive nas sombras porque ele quer, na verdade, né? Não, tem, um... tem as suas razões,
4: eles explicam no filme e tal, mas... Sim, assim...
0: sim, mas no Curta não mostra isso, né? Mostra só o espírito, não, não, aí a não, pessoa não, então... acende a luz do quarto lá, e aí o espírito Hã? tá na, na cara dela e, apaga a luz, e ele mesmo apaga a luz da abajur. Porra, velho, esse, esse Curta é cabuloso, cara.
4: é inclusive, cara, teve um site que publicou uma parada que foi os melhores curtas de terror, esse daí, o Salta, ele tava no meio, cara, tá tudo no YouTube né pra falar a verdade, são vários curtas de terror, cara, a maioria é muito legal, cara puta, vou ver se eu acho pra pôr no poço teve o um remake de Sete Homens e Um Destino eu já não gosto do original apesar de todo mundo dizer que é clássico, eu sei que é um clássico, mas... É clássico um... do meu pai, sabe? É, então, mas <risos> é aquele filme do Hugh Brenner lá, né, então, sei é. lá eu acho, eu assisti recentemente o, o filme dos anos 60 é, Eu vi no final de ano, inclusive Cara, eu revi, na verdade tá lá né? ruim final de ano é...
5: <risos>
4: Pra você ver, né? Cara, eu falei, não, deixa eu rever pra ver se é clássico mesmo Porque eu tinha visto justamente o remake aí Do, do Denzel Washington, né? E do Ethan Hawke aquela, aquela penca A grande verdade é que é o seguinte O filme original pode ser clássico, é, eu não gosto. E o Sete Homens e um Destino aqui do, do Antônio Fuquá, né? Ele não é um filme tão ruim também, cara. Eu acho que ele tem até mais desculpas de, de acontecer esse ponto na história, né, que guia o filme. Tem uma desculpa muito mais válida aqui nesse filme do que é o, no filme dos anos 60, né? Mas aí cada um é cada um, né? Tem gente que é, acha é o um clássico intocável. público, impocável. né? Público, outra
2: época. Isso é, Naquela época também. isso era convincente, hoje já não é não, mais. É, justamente. Cara.
3: Outro clássico maravilhoso que teve em setembro foi o bebê de Bridget Jones. Meu Deus, que é. filme... é! Quem aguenta Bridget Jones ainda? Só perguntando cara,
4: Como fazer uma franquia com uma mulher chata dessa, né, velho?
3: Porra! <risos> de onde sai cara? dinheiro
4: e Tem que ter um público, né? para os caras fazer o, É o terceiro já, né? É o terceiro ou quarto é já. Tá, é, então, se fez, é, tem dinheiro, exatamente.
3: Meu céu, cara.
4: Eu prefiro beber bebê de Rosemary. <risos> <risos> <Tchau>! <risos>
6: Superhero landing. Ah, ah, ah. May the force be with us. Em outubro
0: tivemos Batfleck Begins, que é O Contador. Caralho, velho. É um filme, sei lá. Eu não, eu não achei sei ruim isso, não, cara. Eu, é, é verdade. Eu tô, num, eu tô num conflito de emoções aí com esse filme, <risos> viu. Ele tenta trazer é. um drama. Do tipo, cara, não sei se tenta trazer drama ou se eu tô caçando um drama nesse filme. Mas tem a, a parte dele ser, todo, dele ser autista, né, das coisas que ele faz. E aí, sei lá, o cara é contador e o cara é o Batman ao mesmo tempo, no sentido de, cheio de estratégias e rotas de fuga e, e planos e gadgets e não sei o quê. Sei lá, cara, eu achei, eu achei legal o filme, cara. Foi mais Batman cara. que o Batman, né, cara? Foi mais Batman que o filme do Batman vs. Superman, cara. Eu achei legal o filme no geral, mas eu também tô num conflito de emoções aí, cara. Alguém mais viu? Você, mais alguém daqui viu? Eu não, cara, vi, não, eu é não
1: vi, porque, cara, é um título é... um <risos> título que não atrai ninguém, né, cara? O Contador, é. Certo. Eu daqui Caramba, é uma capa bonita um ali, balancete. que é o cara com uma sniper ali, sei lá. Um. Talvez
2: fosse um cara naquela mesinha com aquele abajur verde, né? Talvez. Aqui, se, tivesse... se os caras rebatizassem
4: esse filme de Batman Ano 1, eu comprava.
0: <risos> Pior que é, Sarah. cara. Faz uma pós-produção umas orelhinhas nele quando ele for brigar, sabe? Não, o Batman, Batman 1 quase não tem nenhum ah, uniforme no Batman, Batman Não, mas ele tem a tem a balaclava. Ah,
4: não, ele até tem, mas enfim... Tinha que botar uma balaclava por fora. O, o foco da história é tipo, o Batman 1, ele se infiltra no, é, com os moradores de rua, ele se infiltra na máfia, ele aprende as tretas do crime, tá ligado? E é justamente o que o contador faz, velho, sabe? Se no final você coloca um ponto de vista que ele tá fazendo isso pra virar um super-herói, porra, cara, tu compra que aquele lá eu 1, é o Batman 1, com certeza, total, velho. É o
0: Batman Begins do Ben Affleck, cara. Assistam, gente. Assim, assistam do mesmo jeito que a gente indica John Wick pra vocês, tá? Não assistam do mesmo jeito que a gente indica, sei lá, Primer. Então, vão sabendo que vocês vão assistir, porque... É o John Wick
2: com autismo. É
0: exatamente, é o John Wick com autismo. Vai ter ah,
2: continuação, né?
0: Vai. Ah, tem que... Vai ser, velho. Ele terminou de um jeito muito muito vai ter continuação. Inclusive, pode ser o próximo filme do Batman, a continuação do,
4: do Contador. É que a gente não esperou até o final pra ver o símbolo da DC subir.
0: É, pra ver subir no céu <risos> a, a luz do Batman. Né? A, a gente teve
4: também o a adaptação do outro livro do Dan Brown aí, é, o Inferno.
0: É eu não vi. É, é. é.
4: é um ah, é exemplo de todos os outros que são obras de artes que dão dicas pra esconder os seus passos e É o mesmo é.
2: filme baseado no mesmo livro, que é a mesma trama. Cara, ah, <risos> me
3: entreteve, vai. É pior do que os anteriores. Não, não, entreter.
2: Não, mas entreteu Independência Independent também entreteu o Guizão, me Não quer dizer que o filme não seja ruim, entendeu? Porque ah, é, o Tom Hanks nesse filme ele tá horrível, enquanto que no Capitão Sully, no Sully, né? Ele tá bom. Você vê como uhum. isso depende do diretor e tudo mais. Né? Sim, sim.
1: Capitão é Sully. É horroroso esse. esse cabelo. É
4: do o avião que ele pousou no Hudson. É, o herói do
2: Rio Hudson É, esse é o subtítulo português. <risos> é. É.
1: Capitão Sully,
0: o herói do
2: Rio Hudson É, o nome é só Sully. Hum. Anjos da Noite
0: também foi em outubro, tentando, né, dando os seus últimos suspiros de vida aí, porque não acaba nunca, né, esse filme.
1: Uma série é. que eu não lembrava que existia, né, meio nem assim. eu. Olha, Anjos da Noite, cara. O filme, o filme eu quero um ver.
0: e o filme 3 eu
4: gosto pra caralho. Eu viu? também, cara eu, é caramba, caramba, cara, eu ia falar isso
0: agora. Eu ia falar
2: isso agora. O filme 3 é o medieval, né? Não, e aí, a mulher, cara... a protagonista, Kate Beckett, ela não envelhece. Não,
1: né? Vampira, Marabéns. porra Caralho É vampira mesmo essa
2: assim. aí Ela só faz isso ultimamente,
4: né, cara? Ela só faz essa vampira aí É porque senão é, é mais ou menos o conto do Nosferatu, né? Que aquela coisa de, de se confundir se o ator era realmente vampiro ou não, né? Que tinha aquelas <risos> lendas urbanas, né? Tá mais uma pra nascer aí, Falando em Sully, Rodrigo, você assistiu Sully,
2: né? Um filme bem montado, com um
4: final horrível
2: É um filme tenso, as pessoas vão pensar É o que acontece, né? Na trama, um piloto de avião, um capão Ele tem um problema no avião E ele tem, na história, ele teve duas escolhas Voltar para uma pista Ou aterrissar no, no meio de um rio No rio Hudson, né? Sim e ele escolheu aterrissar no rio e salvou, ninguém se machucou. Algumas pessoas se machucaram levemente, mas todo mundo saiu vivo e ele é, entre aspas, um herói. E o filme não se passa durante o desastre, mas após o desastre, né? Porque é, a empresa, a companhia aérea, quer investigar que porra é essa... Que história é essa de pousar no rio ao invés de voltar? Sempre tentam... tem que ter o culpado, né? Isso. O que é que aconteceu aqui? Vamos tentar entender. E começa com a ideia de que o capitão tomou a pior decisão e que, por sorte, as pessoas se salvaram, mas a atitude dele teria sido mas errada. Ainda f... Mas ainda ficou como negligência, por exemplo. Isso. Tipo, você deu sorte, mas por um triz você não matou todo mundo. Teria sido melhor que tivesse voltado. E aí o filme vai trabalhar nisso. É um filme do Clint Eastwood. Né, o, o diretor E o filme é interessante É um filme, tipo, vamos patriótico, né? é, um, é um filme, vamos resgatar o que tem de bom na América. Como um bom republicano que o Clint Eastwood ele vai enaltecer esse filme de bandeira. O que quebra pra mim é exatamente o, o final do filme, que é um final totalmente sem graça, besta, bobo, que parece que tudo que o filme fez. Mas é, fora isso, é um filme com, com atuação muito boa, é montagem boa, mas é um filme mediano, não é nada de, tipo, meu Deus, que filme foda,
4: mas é um filme interessante. O, o que eu gostei do fim é justamente porque, né, como o Rodrigo disse, a, a investigação ficava no foco, no. pressionando o Tom Hanks, né? O personagem Sully, né? E no uhum. final, cara, ele dá um nó na cabeça de todo mundo, velho. <risos> que é a parte interessante do filme, né? Que, que eu achei
2: bacana, né? A questão é essa: tipo, vocês. Tem, não só que tentar achar Evidência de, de tentar fazer Simulação, que os caras fazem simulação Pra ver se dava certo, isso. mas de pensar Que naquela hora era uma pessoa Um ser humano lidando com um monte De vida e tem que tomar uma decisão na hora E Sim. nenhuma simulação simula isso né? Isso é uma coisa que é, só é, as pessoas que estavam lá Sentiram
0: Caramba, eu não sabia
4: nem Da existência é. desse filme E aí eles precisavam recalibrar as simulações Pras reações humanas cara Sim. Entendeu? Então aí e aí que o filme fica bem legal na parte final. Mas depois, o, como o Rodrigo disse... É... é porque é um filme que... Vamos falar sério, né? Não tem muito mais pra mostrar a não ser essa, essa traminha. Resolvida essa traminha aí, cara, acabou. Né? Essa, é. essa traminha é um ju, não é um julgamento, né? É um é uma auditoria, vamos Sim, dizer assim. É um inquérito. É um, é, é um inquérito é, que ele é intercalado pelos flashbacks do acidente do avião, entendeu? Então... Fora isso, cara, não tem muito mais o que fazer, cara. Acidente de avião você viu em milhares de outros filmes.
2: É, o Clint Eastwood falou isso, eu não tenho que fazer um filme, já tô com 120 anos, eu não vou fazer nada demais, é. então vamos fazer uma coisa mais free, mais fia. Uh,
6: Superhero Landing! Uh, uh, May the force be with us!
0: Em novembro, tivemos Doutor Estranho.
5: Doutor Strange.
6: Você acha que sabe como o mundo?
0: Também que foi um dos favoritões da Marvel aí pro ano de 2016. Eu, eu gostei pelo fato
4: de não ser mais. Tá, é justamente a premissa do Doutor Estranho nos Quadrinhos, né? De não ser mais um super ser é, que saiu de alguma coisa meio embasada em ficção científica, né? Não é um cara do super soro, não é o cara da picada da aranha, não Sim, é o cara do, do universo Kama. místico, né? é o cara do universo místico e que foi muito bem representado pelo é, pelo estilo visual do filme e pelo Benedict Cumberbatch também, cara, né? entendeu? Eu gostei das duas coisas, né? E pelo que eu entendi, ele vai estar tá no filme 3 do Thor né? parece, que, né? Pelos pelos que créditos, eu créditos é. é, o próximo
0: deve o tá. filme, cara, eu achei legal os efeitos visuais, eu achei muito maneiros do filme a trama eu achei meio rasa tem uns easter eggs que acontecem durante o filme, né? Tipo o um acidente que ele sofre, né? Que perde as... o movimento das mãos direito. Ele tá buscando... Ele é tipo o Dr. House, né? Ele tá buscando as... os casos que podem ser melhores pra ele, pra credibilidade dele, pra... pro trabalho dele, reputação e tal. E aí surge um dos casos que o cara cita, que é que um soldado machucou a coluna usando um traje experimental. E pra mim é o Rhodes, eu acho, usando a hum. arma do... War Machine, né? Depois que toma um pipoco do visão lá e cai de costa lá, sem metros de altura.
1: Hum, olha só.
3: Pode ser isso ou pode ser o cara lá que tava dentro da armadura nos testes do. <risos> do pois é.
0: Pois é, ah, uma, uma, que, das que foi. uma das considerações que eu vi foi essa: que era esse cara. Que era que tava nas armaduras do, do Justin Hammer, né? Tentando isso. emular o, a armadura do Iron Man E aí aquela hora que ela vira do avesso Aí racha o cara no meio Ninguém vê, <risos> é claro Mas sabe que tem uma pessoa lá dentro E ela se fode Mas pra mim, é uhum. o Rhodes Caiu, porque no fim do Avengers Ele tá tentando andar de novo, lembra? Ele tá fazendo todo o trâmite Sim. pra montar Andar uhum. direito e tal e isso pra mim é, foi... É mais fácil
3: ser o Rhodes mesmo
0: É, eu imagino que seja o Rhodes Justamente por conta desse easter egg, né? Da, da, da semelhança do, dos universos e tal, de pegar um cara aqui o Rhodes nada mais é do que um militar de alta patente que tá usando uma armadura experimental, assim como o Tony Stark, né? A armadura dele sempre é experimental, nunca é final. Uhum. E... <risos> é, né? é, tem os Mark 244. E eu achei legal essas referências, achei legal os caras entrarem no mundo místico lá, aquele
1: dimensão de espelho, não sei o que, eu achei maneiríssimo, cara. Eu não esperava um filme de origem, eu fui achando que, sabe, ele já ia vir com todo o poder, porque a essa altura do universo Marvel... Eu não precisam mais, né? É, eu, eu, mas eu gostei. Eu gostei, achei que foi um bom filme de origem, explicou bem. A capa dele... É muito bom.
2: Mas eu acho que o, o, o Doutor Estranho ele precisava de, de um filme de origem assim como o Guardiões da Galáxia, porque ninguém conhece. Sim, por aí. o grande público é um herói muito mais underground se comparado com o uhum. outro. Né? Tô cansado de filme de origem porque já teve, sei lá, cinco filmes de origem de Homem-Aranha. Né? Mas nesse hum. realmente a gente tem que introduzir porque ninguém sabe nada. Né? E as pessoas foram, é, pelo menos quando eu fui ver Guardiões da Galáxia, eu não fui esperando nada. E eu me surpreendi. Quem foi? Que Pessoa esperando alguma coisa, isso. né? Isso. E é, eu acho que é a mesma coisa com o Doutor Estranho, né? O pessoal foi ver, ah, tem um ator que eu gosto, legal, mas não sei. Não conheço esse cara, nunca li nada. E aí você, ah, caralho, que foda e tal. É por isso que nesse sentido... É, é um filme, de, pelo que eu vi, é um filme de origem, mas não é um, um filme só de origem também, né? Ele arrasta é. para o resto do universo rapidinho. E
1: que é. efeitos especiais. O Guizão comentou ali, mas para quem não viu, lembra de Inception? É Inception com ácido. Os, os caras pegaram e viajaram legal no, nos efeitos do filme. E, e tá muito bom. bom. Não tem, não tem o que criticar. Cara, eu gostei também
4: da Tilda Swinton, como no caso do filme, a anciã. Ah, ela é muito boa, ela... né, cara? Ah, Tilda Swinton ela é, é boa, boa pra caralho, velho. É. Né? Se eu não me engano, nos quadrinhos, o personagem é um homem, né? E eu acho que até a galera meio que. É, é os babacas de sempre, os otários de sempre. Não, o pessoal que... ficou.
0: Na verdade, o pessoal reclamou na internet porque não é asiático. O cara vai do Tibete Sim, é e vai encontrar um americano lá, sabe? Então. É, na
4: verdade, o, assist... o, o subassistente dela. Que é aquele Wong, é, é, né? Era talvez pra ser ele. Ele que faz, inclusive, o Cublai Canha na série Marco Polo. Né? E ele tá lá, cara, um personagem, cara,
0: mega, sabe, secundário e tal. que gerou a reclamação foi que ele não teve destaque, né? Porque na hora sim, que sim. você poderia pegar um personagem asiático que é 100% dentro desse contexto, pô, o cara foi no
2: Tibete. Uhum.
0: E aí encontra a Tilda Swinton, que apesar de ser uma puta atriz, né? Tá meio deslocada aí no, 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 no sentido de representação E a gente já sabe
2: por que fizeram isso, né? A gente já viu que o mercado chinês é um mercado que tem que ser atendido. E fizeram isso para não desagradar o público chinês, sim, o sim. governo chinês, as autoridades chinesas.
3: Com certeza, porque isso ia mexer com. O caso do Tibete é um problemão lá, né? E é
2: isso, Sim. os caras falaram isso aqui não vai alterar, mas isso se alterar, é, vai deixar de ter um bilhão de pessoas vendo. Então é melhor de mudar, fazer essa besteirinha, não tem problema nenhum não, ninguém vai chorar por causa disso.
1: E ela ficou muito bem caracterizada.
2: Em novembro tivemos também animais
0: fantásticos e onde habitam, que é... Um filme spin-off do Harry Potter, que é baseado num livro spin-off do livro do Harry Potter, que no livro original <risos> é citado assim, sei lá, dois parágrafos sobre ele em cada livro.
1: Sim, ele é existe muito... o livro, né, físico disso ali, então, que é, cara, é um livrinho fininho. De finíssimo cinco, que 30 saiu 10 anos depois do primeiro Harry
0: Potter, sabe? Sim, sim. Que é só pra ser. É tipo assim, os, os livros que eles leem na, na escola, né? Em Hogwarts. Você encontra eles pra comprar. Mas eles são tipo, cara... Sabe quando você ganha... Você vai num evento e aí você ganha, sei lá, um caderninho com... É um folhetim. Um folhetim, exatamente. Com, sei lá, uhum. 3, 4, 10, 15 páginas grampeadas uma no brochura. meio. Uma brochura. Uma brochurinha, <risos> é. sabe? Pequenininha. É. Esses livros são isso, cara. O livro do Animais Fantásticos e Onde Habitam é exatamente assim, cara. E eles transformaram isso numa epopeia cabulosa, né? Que vai render sei lá quantos filmes
1: aí. É, não... Assim botando, né, o filme não tem nada a ver com aquele livro propriamente dito que a gente encontra para vender. Ah, não? Que, se eu não me engano, é o livro vermelho, não. Aquele livro vermelho, sabe, ele te dá informações sobre animais fantásticos, realmente. É um catálogo. É, é um catálogo de animais fantásticos e aonde eles habitam. É né? a massa dos animais pequenas... fantásticos. É, isso é, aí, um... é a um... de Marvel, isso é isso aí. Só que ele é, tão, ele é tão pequeno, né, que ele é só um, um a mais pros fãs da, da obra. Uh, terem, porque na época não tinha nossa, não tinha metade do sucesso um décimo do sucesso que é Harry Potter hoje então, o filme agora ele vem trazendo um complemento pra história. Ele já trouxe um vilão que é um vilão conhecido do universo Harry Potter, que ele se passa antes de Voldemort, nessa época. Esse filme espalça tudo assim. Voldemort, em relação a Harry Potter, né? o auge dele foi mais ou menos uns 15, 20 anos antes dos livros ali, né? E esse filme se passa muito antes, agora não, não me lembro exatamente quanto tempo. E se passa muito antes. Tanto Nova York, que nessa né? época, é, nessa época o Dumbledore Dumbledore é apenas um professor de Hogwarts. E ele é apenas citado, assim, né? Tipo, ah, é, tem o professor Dumbledore lá. Esse daí é o Rogue One pros fãs do Harry Potter, é isso? É o Rogue One do, do Harry Potter, cara. E, e o pessoal, sei lá... É o vassourão. Eu conversei um. assim, sim. Que eu conversei com o pessoal de Harry Potter, todo, todo mundo adorou. Porque tem um clima diferente, algo realmente que tu não tinha no Harry Potter. Não é mais aquele elenco juvenil. Tu tem um elenco com peso maior. Tem um ator no final que, que tem o Johnny Depp. Quem não viu, vai ver o Johnny Depp. Em algum momento eu demorei pra reconhecer ele.
3: Outro filme de novembro é A Chegada. Vocês assistiram? Foda
1: para caralho. É fodão? Não vi. Cara, não é não muito vi, bom esse filme.
4: É que nem o Rodrigo disse que os tempos mudaram hoje, né? E tipo histórias que, do jeito que se contava histórias do antes, não funciona hoje, né? Então, vamos dizer assim, que esse filme aqui, ele é mais ou menos o terceiro ato do contato dos contatos imediatos, só que sem a ingenuidade, né? Só que, daquela época. só que aí
0: chegaram de vez.
4: Então, muita gente fala, né? Oh, o que que vai acontecer quando a gente tiver o primeiro contato alienígena, se um dia isso acontecer? Cara, a maior barreira se um dia isso acontecer, vai ser a linguagem, vai ser como a cada um se comunica. Porque a gente tem que lembrar, cara, que, por exemplo, o animal, o segundo animal mais inteligente da Terra é o golfinho, e a gente não consegue falar com
0: ele. Dizem que é o primeiro, né? É que é. nós estamos aí... <risos> Mas é porque quem calcula é nós, então fica aí como o segundo. Utilizando
4: o conhecimento convencional... <risos> né, Nós dizemos que os golfinhos São os animais mais inteligentes Que habitam o planeta Terra Depois dos seres humanos E a gente não tem o poder de se comunicar com esses animais cara. Agora você imagina né, Que chega uma raça de alienígenas aqui que, e, e simplesmente para chegar aqui Eles têm um poder, um conhecimento né, é, Tecnológico Muito mais avançado que você Então, às vezes, né A gente pode falar que eles podem nos ver Como se nós fôssemos baratas, né o que, Como que você fala com a é barata? Você não fala, você mata, né Mas enfim, o Sim. filme ainda, ele colocou esse embasamento né, Que a, essa raça Reconhece os humanos como um, um, Seres inteligentes E se comunicam tal, e tal E toda a história do filme se passa Passa né, no personagem da Emiadas, né? Que ela isso. é uma ling linguista, né? Não sei se é... é se ela é uma isso. linguista aí, exatamente. Ah, mas... É isso É e, e, enfim, que o exército acaba convocando ela como... Se sendo talvez a mais competente na área como uma das possibilidades pra se comunicar com os ETs, né,
2: cara? Isso, e o filme é, gira assim, tudo em torno o... disso, né? E, e em torno dela, da história pessoal e dela. em torno dela, é. é. O, que é o que é importante ah. avisar pra quem for assistir e que não ainda é um filme onde os ETs estão lá mas a história não é sobre os ETs exatamente, Sim. né? A história tem mais que isso, então não vai esperando um filme sobre aliens invadindo a Terra e pessoas lutando para... Não, é um filme mais centrado no sentido do seguinte, imagine que chega algo no teu planeta, uma forma de uma concha, e você consegue acessar as criaturas que estão lá dentro, e o que elas falam pra você é... O que é que isso é. significa? E, e, Como e eles a linguagem escrita ser... deles é uma variação de
4: círculos, né?
2: Isso. E outra coisa interessante que ela fala, que vocês vão pensar, isso não é spoiler, né? Mas é o seguinte, o que os, os seres escrevem não é a mesma coisa, não, é, não corresponde ao que eles falam. Ou seja, eles têm dois canais de comunicação. Nós não, nós escrevemos o que falamos e vice-versa, mas o que eles falam não tem relação com o que eles escrevem. São dois tipos de comunicação diferentes. Então, tipo, é, é, como acompanhar? né? Como ver? o Que valores esses bichos têm? O que acreditam? Como entendem? Como interpretam? Isso que é o, o difícil, né? Como se comunicar? E, claro, o porém do filme é a pressa que os humanos têm em lidar logo com isso. E isso não se lida do, do dia para noite, da noite pro dia. Né? Algo que requer esforço e tudo mais. Enquanto que tem um monte de gente endoquecendo surtando, cometendo suicídio fazendo protesto, o país querendo derrubar a, a, a nave, dizendo que são invasores interpretando mal as coisas e é em torno dessa loucura que o filme se desenvolve
4: é, e aí que entra um certo uma certa ousadia no roteiro cara, no, do, do meio pro final do filme assim, quer dizer, ele, ele dá uma dica no começo também, mas ele, ele tem um ponto de ousadia nesse roteiro, cara, que ele arremata tudo, sabe, então é, é um filme foda, cara, é obrigatório assistir muito bom Um dos melhores
2: filmes de ficção científica Que eu já li. é Fiquei okay, bem
4: bom, curioso né? Eu não, não tinha me
1: interessado e...
4: é, é que nem o Rodrigo é diz, curioso. cara Gente, não esperem um filme de ação Não esperem
2: né? Independence Day Não, nem vou
1: <risos> <nem risos> Temos dois filmes de Alien esse ano
2: Se alguém quiser fazer um, 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 Uma comparação Claro que ainda é assim, uma comparação tosca né? é Porque não dá pra comparar um filme uma coisa outra outra, outra. É mais próximo do filme Contato o importante isso, não é saber o então. que é que os alienígenas estão fazendo aqui e tudo mais. Isso não vai, é, é não, não é importante isso. Não, você não vai saber, né? nem nem vai esperando que você vai desvendar todos os enigmas do universo. Você não vai. É um filme que vai deixar um monte de coisinha aberto e é interessante que ele. Dê.
5: Ah,
6: Super e fechando
0: o ano no último mês, o um mês que aconteceram coisas inimagináveis Quando todo mundo estava esperando o mês acabar e já estavam achando que ia ter o 32 de dezembro Ou 11 Onzembro ou qualquer outra coisa assim para que 2016 jamais chegasse ao fim Tivemos Rogue One, uma história Star Wars
5: Whatever I do I do it to protect you So you understand? I understand
6: This is our chance To make a real difference Are you with me? All the way
1: um filme é... de Star Wars, um spin-off de Star
4: Wars. Não, na verdade, assim o, o filme ele tem o seu propósito, legal, bacana. Eu, eu gostei pra caralho do filme, tá? Sim. Só que é o seguinte, eu gostei muito mais do filme quando eu vi uma segunda vez. Por quê? Porque quando eu vi na primeira vez, cara, Star Wars não é só, tipo, guerra, naves, né? E blasters. Não? É o que então? Não. não é... Tem personagens <risos> também, cara. né? Tem alguns personagens. Tem que tipo o Jardim
0: né? Tem o. Isso, exatamente. Os caras vão tá
4: destruindo o Guizão destru... Ah, cara, a gente fez um puta trabalho para esquecer esse filha da puta fizemos três castes difíceis de editar para porra e o Guizão traz esse Jar Jar Beans aí
5: não,
0: pô, você <risos> tá, tá falando que tem personagens icônicos, eu tô lembrando de um aqui, pô, de <risos>
4: okay. é, é icônico, inversamente icônico, mas tudo bem. Não, para o bem ou para o mal, é icônico. Então, e na primeira vez que eu vi o World One, cara, eu não me senti, eu, tipo, acontece algumas coisas que eu supostamente teria que ficar chateado no final do filme. Eu, chateado eu não digo, mas teria que me dar um tom de tristeza. E eu não senti. E aí, na segunda vez que eu vi o filme, que eu já conhecia os personagens porque eu via outra vez. Aí sim eu consegui me apegar mais, cara. Mas é a questão: o cinema, ele tem que funcionar naquela vez que você vai, né? De bate e pronto. Você não precisa. Tá certo, tem filme, né? Que você tem que ver, rever tal,
2: e tal. Né? Mas você teu... não tava no, no, no espírito mesmo, cara. Ah, será, cara? Eu, eu, eu... Não, não, tô falando assim, tem filme que você vai, o filme é bom, mas você foi de um jeito que... Não, não vendeu, eu fui tá empolgado, apostado. eu fui empolgado,
4: Star Wars eu vou empolgado, cara.
2: Isso também pode ser um problema, você foi tão uhum. empolgado esperando um monte de coisa e não viu que você tava esperando.
4: Agora, de todo o resto, cara... Eu... Até o fanservice que muitas pessoas estão falando que tem coisa gratuita lá, eu gostei. E... Eu gostei. De <risos> é, eu, meu, é foda, cara. Né, tem muita gente aí fazendo depoimento emocionada, com os olhos marejados. Porque é um filme, cara, que pega essa galera que justamente nesse ano que Star Wars faz 40 anos, né? O filme saiu em 2016, mas... O cast aqui agora, nesse ano, cara, Star Wars faz 40 anos, velho. E justamente o Rogue One, cara, faz que essa galera, né, que tá na casa dos 40, eu, puxou toda aquela lembrança da primeira vez que você viu, daquele sentimento, né, que, ah, é realmente do tom de aventura que o filme trazia e de fantasia. Então o filme, cara, ele é muito
1: bem sucedido nisso, cara não tem o que falar, cara. o que eu gostei muito do filme é que ele trouxe algumas respostas, sabe, ah é. sim também, é, ele, ele trouxe uma resposta pra maior crítica da estrela ele, da morte ele, <risos> ele termina com o meme,
4: né do, <risos> dos filmes clássicos, né é, né? Ele tem e muita poderinha. gente tava reclamando que a estrela da morte tinha um ralo que levava pro centro do reator, né? Porra, que engenheiro é. de merda é esse, né? Essa era a piada. Eles do, deram uma do, resposta do... para isso. Exatamente. E aqui existe uma resposta. Existe até um personagem bem legal Para dar essa resposta, né, cara? Então. Sim. Eu acho, inclusive, que os personagens mais secundários, na primeira vez que eu vi, eles são mais interessantes que os principais, até. Né? Não sei se é pelo fato de ser uma galera mais veterana, né? Que pegou esses papéis, né? A gente tem o Forest Whitaker. A gente tem o um Mads Mico, assim, que, diga-se o passagem, tá no Doutor Estranho também, né? E, meu, e essa galera, no pouco tempo de, de presença que eles têm em tela, eles mandam bem pra caralho, velho, sabe? Eu, eu gostei muito, assim, cara. E, e tem o tom também, cara, de que não existe simplesmente, né, rebeldes e o Império, né, cara? Existem Sim. outras facções, né, outros... Tipo... Extremistas... Ou... Sim, tem os rebeldes extremistas, cara. Porra, cara, isso foi bem legal, cara.
1: Tem um. Tem, sem spoiler, né? Tem um personagem que ele vai visitar um líder. E ele chega lá e o cara tem um respirador parecido com o. Do, um, que tem um som parecido com o do Darth Vader, cara. E eu tenho certeza que esse, esse cara aí ele já tinha ouvido o Darth Vader. Porque ele fica com uma cara de cagaço quando o outro faz aquele som de Darth Vader, assim. <risos> é. né. <risos> outro assim, meu Deus, tá você vai me matar. E a...
4: nós temos aqui uma coisa que eu não vou me impedir de falar: que é a aparição de Darth Vader, cara. E essa aparição, o Guizão viu, ele pode falar. É, pelo menos, a aparição, o Guizão viu.
0: É, eu vi essa, eu vi essa cena porque eu sou um idiota, ao invés de ver o filme, eu vi só essa cena aí. E eu posso dizer que essa cena é tão foda, é tão. Tão foda que quase apagou a imagem de bunda mole que o Darth Vader tem no primeiro Star Wars.
5: <risos>
4: é, cara, eu, eu acho assim, sabe, não é o Darth Vader é,
0: com a mobilidade
4: do, sei lá, do Darth Maul, né? Sim, ele Ele, tá ele não tem movimentos nada. exagerados, ele tá respeitando a trilogia clássica, né? E ele é foda nisso, cara. Ele é foda nisso, cara. Porra, velho o um movimento com a força que ele faz, que ele fecha o punho e ergue o, assim, pro alto e o cara vai pro teto, mano, sabe? Tu sente, você vai pro teto junto com o cara, mano, isso é foda, cara, sabe? Dá prazer do cara te enforcar. Isso que é foda, mano. Mas, então, é, e é uma é coisa assim. que eu
1: penso, que eu, que eu vinha pensando, assim, que o Darth Vader, ele tá fudido, cara. Cortaram as pernas dele no filme 3, sabe? Cortaram, ah. ele tá cotoco. Então não é à toa que ele anda devagar dessa maneira. Sim. Não, anda assim, só ele, ou ele tá
2: é. no traje, ou ele ele tá naquele líquido lá,
4: ele morre, né? É, não, e, é, e os caras melhoraram mais alguns conceitos que a gente nunca teve do Vader, né? Foi nisso em toda até então exalogia, né? E, e tem algumas coisas meia, não vou dizer meia do universo expandido, mas que eles estão aproveitando. Cara, eu, eu não sei por que eu gostei, digo assim, porque eles estão pegando personagens da trilogia merda e colocando aqui e eu e tá me agradando pra caralho, velho, sabe? Eles <risos> tipo é, querendo colocando...
2: não você os reconhece, né? Exatamente,
4: cara. Você é uma desculpa para você sentir alguma querido, um vinco. que você quer que as pessoas gostem daquele filme. O filme é uma bosta. Mas você ainda quer que, que as pessoas se sintam atraídas por filme e eles pegam um personagens daquele filme. E põe aqui e tal, cara, porra Eu tem... achei
2: engraçado aquela comparação Que no, no filme aparece O senador Organa, né uhum. E botaram do lado o Obi-Wan Do episódio 4, falou, gente, alguém soube Se cuidar e outro não, né porque, Caralho,
4: é, é, porque a gente tem que lembrar gente... que no, no Rogue One, a linha de tempo É do Alec Guinness né, cara Obi-Wan do Alec Guinness né E eles mantêm o Jimmy Smith né? Envelhecido, sei lá, 10 anos, né O último filme é de 2005 né? A trilogia mais Aí. Então, quer uhum. dizer, a gente tem um pouco mais de 10 anos aí que a gente não vê o Jim Smith, né? Assim, no Star Wars, né? E ele Isso. tá, tipo, um pouco grisalhinho. Acabou, esse é o um envelhecimento, é o um envelhecimento natural do Jim Smith, né? Porque é é, no né?
2: sol de Tatooine acaba a pele da pessoa. Acaba
4: a pele, véio. Então você tá. De um lado, você tem o Ivan McGregor, né? E o Jim Smith, e aqui você tem o Eric Guinness e o Jim Smith, cara, sabe? Isso que é o foda.
2: É
1: muito legal, cara.
2: Algumas pessoas reclamaram de alguns personagens em CGI Eu gostei bastante do, eu do gostei, CGI Eu gostei e me impressionei tá, no final Eu, então. eu, eu, eu olhei assim e falei Caramba, ok, eu sei que é um personagem digital Mas está muito bem feito e merece o mérito por isso Algumas pessoas até falaram Pô, faltava, esse está muito falso, faltou investimento E depois saiu o bastidor Cara, eu acho que esse foi o troço do CGI De, de tentar é. reproduzir um ser humano mais caro da história Então... É. No, empenho não faltou não.
1: É, que é aquela vamos? coisa, cara, ser humano é a parada que a gente vê todo dia. A gente é, sabe mais ver. <risos> reconhecer é. qualquer Ah, não, isso não Às é natural. Às vezes a gente sabe, não então quer, é.
0: mas é o que a gente mais vê todos os dias. A gente dias. vê.
1: <risos> Hoje eu não vi nenhum,
4: e, e vamos lembrar que o chefe da, da parte de efeitos visuais lá do ILM, que tá a cargo desses efeitos visuais, cara, é o mesmo, é a mesma equipe da trilogia Merda, né? Que tem <risos> sérios problemas nesse quesito, né, cara? Então, quer dizer, na mão de outras pessoas. É que é aquela parada que a gente sempre fala, né, cara? Você meio que afasta o Jorge Lucas da jogada, né, cara? A parada funciona. Sim. No entanto, que ele dirigiu o episódio 4 beleza, um filme bacana, um filme legal, um filme que abre a franquia, mas jamais o, o que ele dirigiu jamais chega aos pés dos sucessores, que são outros diretores, cara. Ou seja, o, o, esse filme, cara, ele teve muito acerto, cara, até que muita gente fala, porra, até onde que é eticamente certo, né, você ressuscitar personagens mortos, atores mortos, na verdade, né, cara, que a gente tem que lembrar que é o o cara que fazia o Van Helsing das antigas lá, né, o, o cara Tarkin. que faz o Moff Tarkin, né, é foda, né, o cara tá morto há mais de 20 anos, né? E os cara trazem de volta, assim, sei lá, cara, eu achei legal pra caralho, acho que foi respeitoso. Eu só, talvez, acho que o, na questão do Tark, ele meio que, o personagem meio que sofreu uma super exposição.
2: Se Isso, fosse uma coisa... Mais escuro.
4: Mas, é... Sim, se é, se fosse excorrido. um holograma, sabe? Então repente... aparecer menos. É, apare... aparecer menos já era um bom resultado, assim,
2: cara, sabe o que?
4: Mas não, aí os cara começaram a usar, cara, porra, é close sim. no rosto, é show off sim. de efeito especial mesmo, cara, e sabe? É Primeiro sentar tavam... com
1: outros atores
2: é.
4: É, é que nem o Perotti Primeiro estavam meio
1: escondendo ele. Depois, cara, é. do momento que ele vira assim e mostra a cara dele, deu, dali pra frente, estamos <risos> usando isso aqui. Bom, bom, já que usamos. Ah, o cara tecnologia. falou mesmo que demorou
2: dois anos para passar essa merda. Vai passar em todo canto. Bota aí. de <risos> manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. Eu Exato. acho que o maior problema foi isso, como o Oliver falou. Se, ó, se no caso do Talking, se tivessem utilizado um pouco mais de inscrição, talvez não tivesse incomodado o pessoal que incomodou mas como colocar um personagem digital interagindo diretamente com vários personagens reais? Aí, e assim, ele você acabou pensa.
4: virando um personagem presente na história. Esse que é o problema. Isso, né? exatamente.
2: Só aí ah, tem uma coisa que eu detestei nesse filme, é, foi o vilão. Do filme. O vilão que nos trailers parecia ser um, um, uhum. um, um cara poderosão É um merdinha, louco, instável <risos> a capa lá. Isso, é Você imaginava que o cara ia ser um, um fodão, é, né? Um... Na
4: verdade, assim Mas ele, ele apareceu
2: lá pra fazer um contraponto ao próprio Vader, né? Véio? Pra mostrar ainda assim como o Vader é muito mais terrível do que todos esses caras Cara, né?
1: esse filme deu mais crédito pro Vader, cara Sabe, salva é. o Vader bunda mole Do filme 4, filme né Filme 4, pelo é, é,
5: amor de
4: Deus é, Ele não é bundão, vamos dizer assim Ele tem um superior a ele né sim, sim. Que a partir do momento que ele morre Acabou, aquela parada, né uhum. A partir do momento que o Moff Tarkin morre Na primeira estrela da morte Acabou aquele Darth Vader, né Ele respondia pro Império, ele respondia direto Pra ele, depois que ele morreu, cara é Só pro Imperador, acabou Mas o, o bundão que você está falando é o Orson Krennic né? Aquele direto diretor do Direto. império
2: ah, é. isso, que eu achei que foi mas você não Sim. sentiu que
4: ele, que ele é o personagem certo, cara, porque ele não é o um vilão grandioso pra pagar a participação de mais ninguém. Então, é
2: mas exatamente isso. Ele, ele foi feito ali pra, porque precisava ser um vilão, não podia ser o Veiga. Então, mas e... você não sentiu
4: que ele é o tipo do vilão que é aquele que é pra dar mais raivinha, porque o cara é enjoadinho? Eu não cara... sei.
2: Eu não sei se um cara que é responsável pela criação da maior crise da morte pode ser um cara tão instável, sabe? Não sei se alguém que ocupa um cargo tão fodão no, no império do universo pode ser um cara uhum. tão que grita, que grita com seus superiores, sabe? Que, que, que é externo. Ah, ele quer uma bola gigante
4: só para ele. Claro
2: que pode ser. É, não, não, ele não sobreviveria.
5: Ele,
2: é, ele não sobreviveria numa hierarquia tão rígida como Ele, ele Dá um chilik. O oh, que aconteceu com é essa merda, é minha? Não, cara. Eu não, não sei, eu não gostei, né? é, Mas gostei vou... do filme.
4: Sim, sim é, é, no entanto que o, o Vader dá uma prensa na garganta dele só pra lembrar quem manda lá, né?
2: E... olha o spoiler.
4: Ah, nossa, o Vader da Force Choke, ó o spoiler. <risos> <risos>
2: Tem gente que nem esperava que o Vader aparecesse,
1: né? Eu, 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 vou, eu vou dar um spoiler pro pessoal: os rebeldes conseguem roubar os planos da Estrela da Morte. É não
3: diga! Ah, não vou mais nem assistir.
1: Inclusive,
0: já tá rolando na internet aí, cenas da sequência de Rogue One.
2: Olha aí, hein? Estão dizendo que o <risos> nome chama Uma Esperança Renovada, uma isso, coisa assim. Isso,
0: nova... Esperança <risos> Renovada no... é boa, não, é... não sei,
2: é um negócio com esperança aí. É isso. Então Experiança
0: fica aí, esperança. se você procurar na internet, você vai encontrar as cenas vazadas do próximo episódio de Rogue One, da sequência do que acontece no final do filme.
2: E está até com uns efeitos até antigos de propósito, né, é porque não tá terminado, hein?
0: É, falando nisso,
4: né, cara, o, os veículos, que é tudo da, da série clássica. Só que, tipo, utilizados de maneira correta aqui no Rogue One. Cara, que animal, cara. Você vê um, um AT&T, sabe, funcionando bacana, legal. Sem ter aquelas engasgadinhas do stop motion. Né, que, hum. que era bacana também, foda-se. Ainda é muito legal. Mas, cara, é muito foda, cara. Você vê uma X-Wing. É, mas... Tá certo que a X-Wing a gente tem referência do né do, do despertar da força, né? Que os caras fizeram também. Mas, cara, é tudo muito legal, assim. É aquela tecnologia da trilogia clássica repaginada, né? Um trambolho.
2: Né? É um trambolho, isso aqui, isso aqui não é funcional, né? Tanto é que é. os caras botam lá e no instante, enfim.
0: Então é isso, coisas e coisas. Espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva que interessa do cinema de 2016. É claro que se tem algum filme que vocês acham que merece ser citado poste aqui nos comentários e explique os motivos de por que você gosta tanto dele, porque ele foi um dos ótimos filmes para serem relembrados em 2016 e nos vemos na próxima quinzena.